2: Dit weekend voor die grote podcastlers reizen we naar het magische fjord, innsjøer, de magische landen met fyra, insöer en Vikinga. Die hebben enorme steenar, die hebben massaal winterdaler in wintersport en die hebben nijdige fengslar. Welkom in het koninkrijk Norge.
0: Zo moet het. Dat zou op het visitekaartje van Noorwegen kunnen staan. Zo maak je van een ontembaar land toch een van de rijkste economieën ter wereld. Zo krijg je werelds gelukkigste burgers. Zo draai je volledig op duurzame energie. Zo word je een perfecte democratie. En zo word je allemaal zo blij en vrolijk dat zelfs je gevangenen een VIP behandeling krijgen. Maar is Noorwegen dan echt het ultieme walhalla? Op het eerste gezicht wel. Maar ieder huisje heeft zijn kruisje en iedereen kent de diepste kras in de plaat. Maar dat laten we de aflevering niet te veel verzieken, toch? Zou zonde zijn, jongens. Ja. Ik Ik mooie intro. mooi. jullie er is geweest? Nee, nee. Ik moet dus zeggen dat um, mijn vriendin en ik... serieuze plannen aan het overwegen zijn om naar Noorwegen te gaan... na het onderzoek van deze aflevering. Al ben jij ook zo vervelend dat je elke oh, week pas. in een
1: ander land wil... en dat je gewoon na je onderzoek alleen nog maar naar dat land wil? Nou, of is
3: deze for real? Deze is echt for real, for real. Oké, okay, echt. echt uh, bro, dit land, wow. Ik, heb... ik ben er wel geweest. En ik, ik vond oh, ja? het ook ja, ontzettend vet. Echt, ik heb daar rondgereden en uh, gekampeerd en zo. En ik weet nog dat ik daar was. En als kind gingen wij we wel eens naar de Alpen. En daar had je... Nou, soms een heel mooi dal. Ja. En in Noorwegen is ieder dal heel mooi. Ja. Echt, het ja. maakt niet uit waar je heen rijdt. Je hoeft helemaal niet uit te zoeken waar ja. het mooi is. Je ja. rijdt gewoon en het is prachtig.
1: Noorwegen is ook wel qua natuur... wel echt de sexy variant van Zweden. Alles ja. wat ja. Scandinavië vet maakt... is allemaal in Noorwegen. Ja, ja. En zeker ook... Alles wat Denemarken niet is. Ja, ja.
0: Zo, inderdaad.
1: Nou, Mooi. Zullen we beginnen? Ja, laten we wel gaan lekker beginnen. Hey, iedereen weet wel ongeveer waar Noorwegen ligt, maar toch even. Uh, als je het Scandinavisch schiereiland hebt, dus Noorwegen is Noorwegen eigenlijk de westelijke helft. Dus uh, ligt ook in Noord-Europa en is dus inderdaad ook een Scandinavisch land. Eigenlijk ligt Noorwegen precies ten noorden van Nederland. Dus als je in Nederland gewoon een stuk naar boven gaat, dan kom je op een gegeven moment Noorwegen tegen. Nou, langs de grens hebben ze met Zweden in, de, in het oosten. En in het noorden heb je een stuk Finse grens. En in het noordoosten heb je een heel klein stukje... waarin ze ook nog geen Rusland grenzen. Ja,
0: dat is niet dat veel mensen weten volgens
1: mij. Nee, nee. maar wel echt
0: cool. Ja, dat, je dus, dat ze Zweden dus inklemmen.
1: Ja. ja, want Zweden en Rusland grenzen dus inderdaad nee. niet aan elkaar. Nee, klopt. Nou, die Noren die bezitten ook nog wel wat overzeese territoria. De belangrijkste Spitsbergen. Die noemen ze Svalbard. En Jan nee. Mayen. Dus ga je nou van Noorwegen naar Groenland... Eh, kom je halverwege kom je Jan Mayen tegen zijn eilandje... En helemaal aan de andere kant van de wereld kom je ook nog Bouvet Island tegen, of Bouvet. Oh, ja. ja. uh, Vlakbij Antarctica. En Noorwegen is dus ook een van die landen die een claim legt op Antarctica. En je vertelt het heel normaal, maar ik vind het
0: echt lijp dat het is precies tussen Antarctica en Zuid-Afrika in ligt. Ongeveer 2260 ja. kilometer van het volgende
1: bewoonde eiland. Ja. Maar de Nooren hebben toch ook als eerste de Zuidpool bereikt. Ja, die Amundsen toch? Ja, volgens mij wel. Ja. Ja. Nou, in ieder geval, jongens, uh, inclusief al die gekke eilandjes van, ze zijn ze negen keer zo groot als Nederland. Ongeveer net zo groot als Zimbabwe en Japan. Maar exclusief, dus alleen mainland Noorwegen... is ongeveer 7,5 keer Nederland. En het is dus wel wat groter dan Nederland... maar ook weer niet zo groot. Um, en Noorwegen is natuurlijk wel een van die landen... die ja. nogal een handje geholpen wordt door de Mercator-projectie. Die dus alles in de buurt van de Polen uitrekt. Ja, uh, en ja. Noorwegen dus groter lijkt dan dat ze eigenlijk zijn. Ja, ja. En het grappige is wel, hè, iedereen kent misschien wel die plaatjes... dat als je dan een, een pin zet in Noorwegen's zuidelijkste puntje... en dan als een soort van wijzer van een klok... Omdraait helemaal naar het zuiden. Dat je dan diep in Noord-Afrika terecht zou komen. Je komt ongeveer op de Frans-Spaanse grens. Alsnog wel heel ver, maar ja. niet zo ver als dat mensen denken. Ik
0: wil zeggen, Vroeger bij geografie hadden wij altijd
1: de, 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 het kroegfeitje... dat
0: als je dus inderdaad een pin zet in Oslo en je ja. draait hem soms als dan komt het noordelijkste puntje van Noorwegen tot Rome.
1: Ja, of wat alsnog heel ver is. Ja. Laten we ja. dat wel even... En ja. Noorwegen is natuurlijk super lang werpen. Het is een beetje een vorm van een kipkluifje. Het is wel een soort Chili <laughs> van Europa. Ja. 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 ja, maar Chili... Dit is grappig. Als je Chili op Noorwegen legt, dan weet je wel... Chili... Dat is Echt een fucking ja, lang. Ja, ja, inderdaad. Nou jongens, 5,5 uh, miljoen mensen ongeveer wonen er in Noorwegen. Uh, klein miljoentje uh, in Oslo, inclusief voorsteden. En andere steden die je zou kunnen kennen zijn. Bijvoorbeeld Bergen, Stavanger, Trondheim. En in, Noorwegen, of in het noorden heb je nog Tromsø.
0: Ja, Tromsø.
1: Qua religie, jongens, uh, grootste religie is Christendom. Specifiek Protestantisme. Specifiek ja. Lutheranisme. En dat is ook een beetje die Lutherse kerk, weet je. In Noord-Europa vind je dat ook wel vaak als staatskerk, dat je in Denemarken ook. Ja. Maar dat doen ze sinds 2012 niet meer. Dat ja. uh, hebben ze afgeschaft.
3: Wel oh, grappig dat ze dat zo recent nog hebben
1: afgeschaft. Ja, tien jaar geleden. Ja. Nou, taal zijn wij redelijk eenduidig over, dat is Noors. Um, en Samis wordt ook wel gesproken in het Noorden. Dus uh, dat is ook waar je Lapland vindt, ja. gaan we denk ik ergens anders nog wel over hebben. En dan? De achternamen. Ik mag geen quizjes meer met jullie doen, want jullie zijn er nooit zo goed in. Maar, dus ik ga wel een hele lijst opdreunen. Dat ga ik ook gewoon doen. Maar ik heb toch even een klein quizje voor jullie. En het gaat er vooral om als je een lijst ik, nou ja, top X maakt van meest voorkomende achternamen in Noorwegen. Stop. De hoeveelste kom je er geen tegen die eindigt op zijn? Ja, ja, dat
0: dacht ik al. Dat je ging doen. Ik denk echt een
1: plek 12 of zo. Ik denk bij John Arne Riese. <laughs> ja, 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 ja. Iets met de AER aan het einde. Ja, het is nummer 14. Oh, en dat is Berg. Berg. <laughs> en dan daarvoor krijg je natuurlijk Hansen, Johansen, Olsen, Larsen, Andersen, Nielsen, Pedersen, Jensen, Christiansen ja. en Carlsen. Dat zijn de top ja. 10. Nou, en dan heb ik nog een quizje voor jullie. En dit vind ik wel echt een mooie. Die gaat over de vlag. Want het is natuurlijk een, een rode vlag met een wit Scandinavisch kruis erin. Met daarin weer een blauw kruis. En het wordt de mother of all flags genoemd. Ja. <laughs> oh, yeah. yeah omdat er in geen enkele vlag van de wereld zoveel andere vlaggen zitten. Ja. Hoeveel landen? Ja. Poeh, ja, echt veel. Negen of zo. Je mag ze gaan noemen als je wil. Finland. Ja, je Nederland. Goed. Nederland. is ook goed. Thailand. Nee, ja, is ook goed. Drie al. Um, Monaco, Polen. Frankrijk. Uh, Polen Indonesia. is goed. Frankrijk is ook goed. Misschien nog één. Costa Rica? Nee, dit in dubbele. Heb jij ook uh, Singapore en uh, Indonesië? Nee, ja, Singapore en ja. 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 Grappig hè, zes. Zes, wow. Zes. vlaggen in de Noorse vlag. Ja, ja, ja. En doe jezelf een lol, zoek ook even de vlag van de Lapland op. Ja. Doe het gewoon. Jongens, denk je aan Noorwegen, dan denk je qua bevolking in ieder geval aan de Nooren. En daar gaan we het even over hebben. Dus even niet aan die lappen. nou Lappen mag eigenlijk niet, hè. aan de samen. Uh, daar gaan we het dus inderdaad een andere keer over hebben. En Nooren zijn natuurlijk... Een van de gelukkigste volken. Nou, Oké, okay, whatever. Yeah. Ja, dus we beginnen even met wat vooroordelen. Noorwegen of Nooren zijn een ingetogen, gereserveerd volkje. Nooit ver weg van de natuur. En ze geloven in trollen. Yeah. En een deel van die vooroordelen gaan we het vandaag even wat meer over hebben. In ieder geval die natuur. Want je hebt in Noorwegen het vrije Dus het vrije luchtsleven. Yeah. Negen van de tien Nooren praktiseert dat. Dus het is echt wel heel beroemd en heel bekend. Mensen moeten dicht bij de natuur wonen en werken en vooral recreëren in de natuur. En de staat vindt dat zelf ook heel belangrijk. Dus ze hebben dat echt vastgelegd in het allemansretten, misschien ja, ja. ook wel bekend. Ja. Het recht om te verblijven in de natuur. Dus in openbaar gebied mag je ongelimiteerd zijn. Ja. Je mag er slapen. Je mag ook in privégebied slapen, zolang je minst, minstens 150 meter wegblijft van de bebouwing. Ja. Ja, als dat je, je daar beter
3: gebruik van maakt. Oh, daar heb je dat gedaan. Ja,
1: dat geloof ik wel, ja. Ja, terecht ook ja, wel. Fantastisch. Als je dan uh, meer dan twee nachten ergens gaat slapen op iemands terrein, dan moet je wel even toestemming vragen. Ja. Ja. Ja, en je moet
3: alles gewoon heel netjes achterlaten. Ja. En, en hekken achter je sluiten en zo. Dus als je een uh, weiland opent. En uh, ja, niet <laughs> dat alle koeien neemt. vervolgens. Nee. Ja, precies. Ja. Dus als een ja. Hoe is het in het ja.
1: Engels, dat ze mooi le zeggen? Leave only footprints, take only photographs. Ja. ja? Oké, okay, nou dan dat geloof in dingen. Want even vaststellen, Noorwegen is een van de minst religieuze landen ter wereld. Uh, even een poll van, van Gallup. Ze zijn het minst religieuze land van West-Europa. En ook een hmm. uh, onderzoek van de Eurobarometer in 2010. Hebben ze gevraagd van wie gelooft er dat er een god is? 22 Echt? Van de Noorden. Ja, ja. Wow, dus op drie na minste van Europa. Na Tsjechië, Estland en Zweden. Ja. En ook in andere dingen als ik geloof dat er iets is. scoren score is ook vrij laag. Maar in dat iets ja. hebben ze niet de trollen meegenomen. Ja. Want ja, dat is ook wel echt een soort van mythisch wezen... dat echt een beetje uit de Noordse mythologie komt... en dus ook in Noorwegen zijn, 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 zijn wortels heeft. De trollen dus. En ik vind het gewoon heel vet dat we het even over de trollen mogen gaan hebben. Ja. Die spelen eigenlijk in heel Scandinavië wel een grote rol. Um, vooral in IJsland. Dus je echt mensen zoeken die in trollen geloven. Dan moet je blijkbaar meer naar IJsland dan naar Noorwegen. Um, maar mocht je, mochten ze toch bestaan... Ga ze dan niet overdag zoeken, want overdag veranderen ze in een steen. Ja. <laughs> en het feit dat er dus ook wel weer stenen gevonden worden... die heel erg op een troll lijken, dat voedt alleen maar die mythe, weet je wel. Ja, ja ik, vind, ik zou het wel heel lekker vinden om gewoon een, een, een nachtje te gaan zoeken naar een troll. En als je dan aangevallen wordt door een troll, s'nachts, wat moet je dan doen? Mensen zeggen, blijf tegen ze praten, want ze zijn best wel dom. Het <laughs> <laughs> is een klein verhaaltje dat gaat uh, dit ronde in Noorwegen. Askeladden som kapot met trollet. Oftewel Askeladden, dat jongetje, had een eetwedstrijd met een troll. En die vertelde, die troll, dat uh, je eetlust kan weer op gang gebracht worden. Dus kan een boost gegeven worden als je jezelf in je buik steekt. <laughs> <laughs> dus dat heeft hij gedaan. En die troll, die deed dat dus. En oh, toen ging hij dood. En toen ging die dood. <laughs> had hij gewonnen. Uh. Nou, de troll is natuurlijk onderdeel van de Noordse mythologie. En allereerst even Noordse. Dus niet Noorse. Ja, ja. Die grenzen zijn nog niet zo oud. Dus um, ook een stuk van Zuid-Zweden en Denemarken hoorden daar toen bij. En heeft ook wel heel veel gelijkenissen met de Germaanse. Dus daar kennen wij ook nog wel wat begrippen en goden, um, kennen we daarvan. Maar ze hadden wel echt al een hele complete religie. Heel lang geleden ook al, ver voor de vikingen ook, die, uh, waar veel van die overleveringen vandaan komen. Dus Huug, jij vond het zo leuk dat ik in, uh, in Benin even een, een scheppingsverhaaltje deed. Ja. Kreeg je er nog één? Op YouTube staat namelijk best wel een lekker, uh, lekker kanaaltje van, uh, van Fiona Passantino. En die doet dus al die scheppingsverhalen. En die, uh, die heb ik nu ook even gezocht. Ben je de... al geabonneerd, geabonne waar? Nou, ik ga dat wel even doen, ja. <laughs> nou, jongens, daar gaan we. Je had twee werelden. Moespel, het licht en het vuur. Met uh, vuurreuzen erin. De vuurreus Soertour, dat is hun, uh, hun, hun leider. En je hebt Niflheim. En dat is de donkere wereld, het ijs. En daartussenin lag, uh, lag Gigongagap. En dat was de grote leegte. Uiteindelijk moespel kreeg de overhand, die vuurwereld... waardoor dat Niflheim een beetje begon te smelten. En uit het smeltende ijs kwam de vorstreus Ymir. En dat is het oudste levende wezen in de Noordse mythologie. En er kwam niet alleen een vorstreus uit het ijs, maar ook een koe. <laughs> en door bij haar ja. te drinken kon dus die Ymir groeien. Maar die koe die deed nog wel wat. Ze likte aan al de ijsbergen. En ze likte zoveel dat er allemaal wezens vrijkwamen uit die ijsbergen. Dus waaronder de god Boeri en zijn vrouw. En die kregen weer een hele familie, waaronder hun kleinzoon Odin. Nou, Odin, misschien ja. alweer een bekende naam. Maar de Imir die vorstreusde, was niet zo fijn. Um, Odin, uiteindelijk, die riep zijn hele familie bij elkaar, die dode Imir. En wat gebeurde er? Uit het lichaam van die dode Imir? ontstond dus de aarde. En zijn vlees werd het land, zijn bloed werd de zee... Maar ook zijn botten en zijn kiezen werden dus de bergen en zijn haren werden de bomen. Dit vind ik altijd het mooiste deel ja, van het ja, scheppingsverhaal. Ja, ja. En uit zijn schedel maakte ze de hemel en die plaatste ze eigenlijk over de aarde. En Odin die was een rondje aan het lopen op de Nieuwe Wereld en die vond twee mooie bomen. Een, een S en een Iep die waren omgevallen. En die zetten die weer overeind, die gaf die het leven en die maakte daaruit dus de eerste man en vrouw. Ask en Embla. die gaf hun het leven. Dus toen woonden er ook mensen op de Nieuwe Wereld. Adem en Eva. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Maar ja, dan uit, uit bomen. En uh, de aarde die heette inmiddels Midgard. En daar mochten de mensen dan voor gaan zorgen. En de goden die gingen terug naar Asgard. Daar woonden zij. En in Asgard bevond zich ook Walhalla. De plek waar gesneuvelde strijders als soort van hoogste doel heen gingen nadat ze waren gesneuveld. Oh, ja. Dus dit is een klein scheppingsverhaaltje van de Noordse mythologie. En dan hebben we natuurlijk een hele hoop goden die jullie misschien allemaal wel kennen. Noem maar eens een paar. Thor, Loki... Vrijda, door... ja, ja, goed. Ja, dat het zijn toch best wel een soort van bekende namen hier in Nederland. En ja, niet zo, alleen ja. in Nederland. Nee, naar nou, om, maar ja, goed. Het is, uh, het is, wel een mythologie die. Er zijn niet niet heel veel mensen meer die dat echt praktiseren, maar het zijn wel <laughs> echt volgens de overlevering ja. wel echt hele bekende namen. Nou, op zich hebben ze wel een goede
3: legacy achtergelaten, toch? Ja, maar als je bedenkt dat Noorwegen is, geloof ik, echt al 100 jaar duizend gekerstend. Ja. Dus toen zijn die, zijn die religies eigenlijk al een beetje verdwenen. Ja. En als je dan ziet hoeveel er nog uh, van in, in het geheugen heeft staat, dat is wel echt bijzonder.
1: Ja, ze zijn dus wat later gekerstend dan Zuid-Europa. En daarmee hebben ze dus veel meer kans gehad om het allemaal op te schrijven. En het ja, is dus precies. veel beter opgeschreven ja. dan heel veel andere overleveringen. Ja. En daarom is het nu nog heel, heel levendig. Dat is best wel interessant. Oh
0: ja. ja, maar het is ook heel levendig vanwege iets wat wij elke, waar wij letterlijk elke dag mee te maken hebben. Bijna elke dag mee te maken hebben.
1: En nu mag ik jou uh, graag horen hoeveel dagen van de week daarna vernoemd zijn. <laughs> Volgens mij zijn het er vier uit mijn hoofd. Welke dan? Dinsdag van Tyr.
0: De oorlogsgod. Uh, woensdag opzaluk. van Wodin. Odin,
1: Wodan, ja. Donderdag van Thor. En vrijdag van Vrij. Ja. Ja, dat zijn Tof? er al vier. Ja, en dan heb je nog Maan. Want uh, maandag, uh, Mani is de maangod. Hm. Um, zondag is Suna, de zonnegodin. En eigenlijk is zaterdag de enige dag in de Nederlandse taal eigenlijk, de Nederlandse kalender, die niet naar een, een Germaanse slash Noordse uh, god is genoemd. Dat is namelijk naar Saturnus, de landbouwgod in het Romeins. Ah. Hmm.
0: Ik heb uh, onze, uh, onze mini-vakantie ook gebruikt om een boek te lezen over Noorse
1: mythologie. Nou,
0: die verhalen zijn lijp, jongen. Als je daar ik echt... Het is, het is een best wel een dun boekje. Ik zou het in de show zetten. Um, uh, je, je bent er ook zo doorheen, maar het zijn eigenlijk tien verhalen uit de Noorse mythologie. En echt het is heel veel reuzen, heel ja. veel uh, strijden, maar ook heel veel wapens. Maar ook je, je ziet heel veel dingen terug waarvan je weet... Oh ja, ik snap wel hoe jullie vroeger... Vooropgesteld, ik geloof niet in. Ik snap wel hoe jullie vroeger zeg maar, uit dit soort dingen zijn. Uh, bij dit soort wapens en dit soort mm, metaforen ja, ja. zijn gekomen. Zeg maar. mm, ja. Heel anders dan Griekse mythologie. Heel anders dan bijvoorbeeld Hindoeïsme. Um, hele andere dieren, hele andere woorden, hele andere wapens... Hele ja. andere omstandigheden. Zeg maar, het veel met
1: ijsreuzen en zo. Ja, en ook bijvoorbeeld die... Uh, Thor, dus Odin's zoon, uh, de vernietigende van het kwaad, die heeft die, die mjolnier... Ja. die grote hamer, hamer weet ja. je? En daar sloeg hij ook alles mee kapot.
0: Ja, en, heeft, en de karakter-eigenschap, uh, of eigenlijk de character-building, zoals we het in het Engels zeggen, van iemand als bijvoorbeeld Loki is hmm. ook heel goud. Want hij is niet goed, maar hij is niet slecht. Hij dus is, is gewoon je, heel zinbaar, toch? Ja, hij is een beetje een nar, maar hij is een van, van de allerslimste en sluwe, sluwste mensen van het hele koninkrijk. Maar hij is niet goed en hij is ook niet slecht. Ja. Zeg maar tijdens Ragnarok, het ondergang van de hele Noorse mythologie in het Noorse Rijk, waarvan ze niet weten of het al heeft plaatsgevonden of nog plaats gaat vinden, strijdt hij niet aan de kant van de Noorse goden, oh, ja. bijvoorbeeld. Ja, hij, is heel heel grappig. Kunt,
1: hij is de god van de chaos en van de leugens. In Precies, ja. dat vind ik super vet. Ja, ja goed. lijkt me een leuk, ja, leuke rachter. zijn kwijt, ja. man. Wat, wat zetten jullie goed in de Noorse mythologie? Ja. Ja, ik dat het... jullie
3: anders even meenemen naar de geschiedenis? Doe dat, alsjeblieft. Nou... Gaan we dat doen? Want Noorwegen was al sinds de 9e eeuw een zelfstandig koninkrijk. Dus dat is best wel lang geleden. Daarvoor bestond het allemaal kleine, kleine rijkjes. En Noorwegen woonden in die tijd net als um, uh, in Koninkrijk in Zweden en, en Denemarken Noormannen. Nou, Noormannen, een zeevarend volk dat we ook al kennen als Vikingen. En um, als je daar iets meer over wil horen, luister dan vooral even de aflevering over Denemarken, aflevering 15 van seizoen <laughs> 1. Leon, je hebt daar een, een hele mooie chronologie van, uh, van de vikingtijd verteld, dus dat ga ik niet nog eens herhalen. Um, maar de culturele overeenkomst tussen Denen, Zweden en Nooren, die is eigenlijk wel terug te voeren tot die tijd. Mm -hmm. En die gemeenschappelijke achtergrond die komt ook heel duidelijk, heel duidelijk naar voren in eigenlijk de hele rest van de Noorse geschiedenis. Um, bijvoorbeeld na de Vikingtijd, vanaf de 12e eeuw, toen bleef Noorwegen wel zelfstandig. Um, uh, het moest wat, wat gebiedsdelen inleveren. Maar het, het koningshuis van Noorwegen bleef al die tijd heel sterk verbonden met de koningshuizen in uh, Zweden en Denemarken. Door onderlinge huwelijken. Nou, die adel die werd uh, onderweer uitgewisseld. En uh, er gingen steeds meer stemmen op om meer te gaan samenwerken. En in de 14e eeuw leidde dit tot een personele unie tussen de drie landen in de Unie van Kalmar. En een personele unie wil eigenlijk zeggen van uh, we blijven drie zelfstandige landen, maar we gaan onder dezelfde koning verder. Nou, dan zie ik jullie denken, oké, okay, maar welke koning moet dat dan worden? Dat is dan een, een gevoelige vraag misschien. Uh, nou, dat viel wel mee, want um, die vraag die speelde helemaal niet, uh, want die drie koningshuizen die hadden zoveel partners uitgewisseld, Uf. dat dit probleem zichzelf al had, af, had opgelost. Wat was er namelijk gebeurd? De dochter van de Noorse koning was getrouwd met de koning van Zweden, waardoor hun zoon uiteindelijk troonopvolger werd van zowel Zweden als Noorwegen. Nou oh ja, dat is ja. makkelijk. Dat is makkelijk. En die zoon trouwde later met de dochter van de Deense koning.
1: Oh, dus hij werd koning en zij koningin. Waardoor
3: hun zoon troonopvolger werd van alle drie de landen. Oh, en veel. dat was dus de eerste koning van, uh, um, uh, van de Unie van Kalmar. Dus dat probleem dat was eigenlijk vanzelf al opgelost. Nou, toeval of niet dat de Unie, Unie op die manier een feit was. Het was wel handig, want um, in die tijd had je, had je vanuit Duitsland en de Oostzee had je de Hanzen... Dat was een hele machtige uh, machtig verbond. En dat had wat tegenwicht nodig. Dus op die manier konden die Scandinavische landen uh, daar wat tegenwicht tegen bieden. Nou, heel gezellig was het niet in die Unie. En dat kwam vooral omdat Zweden en Denemarken voortdurend ruzie hadden. Mm. Um, en uiteindelijk is Zweden in de 16e eeuw eruit gestapt en bleef Denemarken en Noorwegen over. Maar Denemarken was in die tijd veel machtiger dan Noorwegen. Noorwegen was van die drie landen echt het, het, uh, het kleinste land op economisch gebied. En um, eigenlijk was Noorwegen in de praktijk een soort kolonie van Denemarken na het uiteenvallen van de Unie. Dus Noorwegen had niet zoveel te vertellen. Eind van de 18e eeuw kwam er een steeds sterker nationaal bewustzijn bij de Nooren en een, een drang van, nou, wij moeten misschien eens los van die Denen. Dat werd een beetje versterkt, omdat in die tijd was ook de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog, de Franse ja, revolutie. Dat dus dat is een beetje de tijd waarop nationalisme aangewakkerd werd. Nou, Denemarken sloot zich in de, in de Napoleontische Oorlog aan bij Frankrijk, verloor dus. Ja. En um, uh, uh, Zweden vocht wel aan de goede kant, of aan de kant van de overwinnaars, en die mochten na afloop. Um, Noorwegen weer overnemen van Denemarken. Ja. Dus Noorwegen was er nog steeds niks meer opgeschoten. Ze waren <laughs> wel van de Denen af, en die waren ze maar Zweed. ze waren nu een, een soort Zweedse kolonie. Nou kregen ze wel wat meer soevereiniteit en eigen grondwet, maar um, uh, het duurde tot 1905, dus begin 20ste eeuw, tot uh, Noorwegen uh, echt een vuist kon maken en tegen Zweden zei van, wij willen alleen verder. Nou, dat... Dus eigenlijk is eigenlijk een soort twee keer onafhankelijk geworden eigenlijk.
0: Eén keer van Denemarken en één keer
3: van Zweden. Nou, ze zijn eigenlijk nooit echt onafhankelijk ja, ze geweest. Ze zijn gewoon als oorlogsbuit ja, 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 overgegaan ja. van Denemarken naar Zweden.
1: Ik vind het ook altijd zo'n mooi verhaal. van als je dan <laughs> al die bondjes met die oorlogen... en als je dan net toevallig een goed bondje had... Hey, dan mocht je ja. ineens een landje uitzoeken. Ja, ja. Ja. ja,
3: precies. Ja, zo is het. Dat is natuurlijk vooral veel in, in Afrika ook gebeurd. Maar, ja. maar hier dus ook. Nou, de Zweden nou, die um, protesteerden en die eisten een referendum... Um, en dat is gehouden. En uh, 368.392 Noren waren voor onafhankelijkheid. En 184 tegen. Oh, ja. <laughs> dus okay. dat was nogal klinkend. Ja. En uh, nou, Zweden heeft die uitslag gerespecteerd. En dus sinds 1905 is, uh, is Noorwegen onafhankelijk. Um, er werd ook een referendum georganiseerd over welke staatsvorm er dan moest komen. En uh, uh, het volk koos voor een monarchie. Maar dat was wel een probleem, want er, dat Noorse koningshuis dat was volledig opgegaan in ja. die andere koningshuizen. Dus werd er weer een Deense prins aangerukt om uh, de Noorse troon te bestijgen. <laughs> en um, uh, de huidige Noorse koning is dus ook een, een afstammeling daarvan. Oh, ja. nou. Nou, in de Eerste Wereldoorlog bleef Noorwegen neutraal. En in de Tweede Wereldoorlog was het dat weer van plan. Maar dat was eigenlijk al tamelijk snel een kansloze missie. Want zowel de Duitsers als de Britten wilden Noorwegen heel graag hebben. Noorwegen had natuurlijk een gigantische kustlijn. Ja. Het lag heel strategisch, um, met het oog op de, de en scheepvaartroutes. Um, dus ja, beide landen die, uh, die was er veel aan gelegen. En voor de Duitsers was het vooral cruciaal... omdat uh, Duitsland heel veel ijzererts importeerde uit Zweden... Mm -hmm. Daar maakten ze natuurlijk allemaal, uh, allemaal wapens van. En uh, dat deden ze in de zomer via de Oostzee. Maar in de winter vriest dat de Oostzee is. dicht. Ja. Want die ligt niet aan de golfstroom. Ja. Uh, dus ja. in de winter hadden ze de Noorse havens nodig... om het Zweedse ij ijzererts te exporteren. Ja. Nou, dus tamelijk snel in 1940 hebben, hebben de Duitsers um, uh, Noorwegen aangevallen... Um, uh, eerder dus dan de Britten, tegelijk met Denemarken. En de tegenstand was enorm. Noorwegen heel, heeft uh, twee maanden stand gehouden tegen okay. de Duitsers. En ja, dat is echt heel lang, want alleen de Sovjet-Unie heeft langer stand ja. gehouden eigenlijk tegen ja. de Duitse invasie. Huh,
1: dat is ook een feitje, hè? Ja. ja. ja waarschijnlijk echt...
3: hebben ze niet
0: vijfduizend uh, bommenwerpers boven Oslo uh, losgelaten. Nee, nou ja, Noorwegen is natuurlijk
3: ook een land wat, wat ja, cultuur... natuurlijk heel uitgestrekt is. Ja. Dus het is heel je lastig kan niet zoals in Nederland dat je nee. gewoon zegt... Weet je, wat? Fuck Rotterdam. Nee, en je kan ook niet blitzkrieg met, met, met tanks uh, heel snel uh, door, die door de en land die klappen, klappen. Nee, de precies. De dus dat is, het, het is natuurlijk ja, makkelijker verdedigen. Maar toch, nou die, um, precies die onherbergzaamheid van Noorwegen... die maakte het ook uh, um, toen het eenmaal door de Duitsers was ingenomen... Uh, was het moeilijk aan te vallen voor geallieerden? En de Duitsers maakten er handig gebruik van door hun slagschepen te verstoppen in Noorse fjorden. Want op, uh, op volle zee waren ze te kwetsbaar voor de, voor de Britten. Um, een ander belangrijk doelwit in Noorwegen was een fabriek waar zwaar water werd gemaakt. Zwaar water, dat wilden de naties gebruiken als grondstof voor een atoombom. Ja. Um, en de geallieerden die hebben natuurlijk super, was er heel veel aan gelegen om die fabriek onklaar te maken. Dus die hebben daar jaren over gedaan, allemaal um, uh, speciale operaties, uh, um, luchtlandingen mislukt, bombardementen mislukt en uiteindelijk um, sabotage van, uh, van de fabriek, uh, die uiteindelijk lukte. Um, en op die manier hebben ze dus eigenlijk kunnen voorkomen... dat, dat nazi-Duitsland eerder dan de Verenigde Staten een atoombom kon maken. Hmm, ja. Nou, fun fact. Um, Duitsland veronderstelde ten onrechte dat je uh, zwaar water nodig had... voor de ontwikkeling van een atoombom. Uh, de Amerikanen wisten intussen al lang dat het gewoon met grafiet kon. En grafiet kan je veel dat is echt ja, overal uh, licht van oprapen. Yeah. Dus dat is veel makkelijker te verkrijgen.
1: krijgen. En even uh, zwaar water, dat, dat is toch van licht... Radioactief water of zo? Of hoe, nee. wat is het ook weer?
3: zwaar water is een... Nou, <laughs> gaan klink, we niet klink, op de schijt kunnen pakken. Klink, het klinkt als een, een goed
1: boekenprogramma op de VPRO op zondagmiddag.
3: <laughs> ja, zwaar inderdaad. water, Welkom goed, bij zwaar goed, water. Goed, 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 goed. <laughs> um, nee, zwaar water is eigenlijk een, uh, een grondstof... die wordt gebru gebruikt in een kweekreactor om plutonium te maken. Um, en veel meer dan dat ga ik er nu ook niet over zeggen...
1: <laughs> om mijn handen aan te branden. Maar... Lekker veilig. Oké, okay, maar goed. Uh, iets radioactiefs dus. Nee, het is niet nou, radio. Iets ja, om radioactief ja, dingen de, mee de, te maken. Precies, oh, ja. ja,
3: prima. ja. Um, Noorwegen bleef ook volledig bezet tot de Duitse overgave in mei 1945. Dus dat is nooit, daar is nooit een invasie geweest of zo. Uh, dus toen de, toen de Duitsers capituleerden, zaten er nog 400.000 Duitse soldaten in Noorwegen. Zo, dat is gigantisch. Dat is, Eén op de tien mensen, daar was dus ja, een Duitse... dat zeggen. Oh. Ja, zeggen. <laughs> dus dat geeft aan hoe belangrijk Noorwegen voor Duitsland was. Nou, even terugkomend
0: op die koning. Uh, ons grootvriend koning Harald. Um, fun fact over hem. Hij heeft drie keer meegedaan aan de Olympische Spelen. Wat? Echt? Ja. Met wat dan? Met zeilen. Oh. oh. In uh, 1964, 68 en 72. Dat kunnen ze ook al. Wat vet. Toch? Ik vond ja. het heel gruwelijk.
1: Kijk, zo moet het.
3: Ja. ja. Onze koning heeft toch ook een elf steden toch geschaad. Ja, dat is ook waar.
0: Dat vind ik ook wel cool. Ik hoop dat er een grote podcast ergens in Noorwegen is... die dat vertelt over, <laughs> over, uh, over Wim Lex. Um, serieus, best goed feitje. Ja, serieus. Door. Ja. ja. Nou goed, nou, in Noorwegen staat... Hè, Max, jij zei het al, allemaal goede lijstjes. Geweldige economie, bestuur, alles bla bla En uh, wat we bij Denemarken bespraken, ik ga het niet herhalen... maar aan al die lijstjes staan ze overal top drie of gewoon eerste. Uh, volgens die Economist is het het, het meest en beste democratische land op aarde... Uh, ook echt met afstand op de nummer 2 Nieuw-Zeeland en nummer 3 Finland. Ga je uh, toch allemaal lijstjes doen? Nee, nee, dat is een drie drietje <laughs> oh. uh, Maar daarom zijn ze dus ook een heel populair, uh, populaire bestemming voor vredesonderhandelingen. Hey. Uh, ja, ja. Bijvoorbeeld uh, Israël-Palestina zijn er geweest, Oslo-Koorden natuurlijk. Hmm. Uh, maar ook tussen Sri Lanka en de Tamil-tijgers en FARC en de Colombiaanse overheid. Allemaal langs geweest. Of een hele lijst, allemaal andere interne conflicten. Of van die
1: tropische bestemmingen die denken van, fuck, is het hier zo koud. Oké, okay, <laughs> het is goed met je.
0: Gaan jullie maar even naar je relatie Cool lid. Ja, ja, Maar uh, Noorwegen is dus geen lid van de EU. Nee. En dan mag ik even, nee. even, even, even vragen aan ja, jullie: waarom is Noorwegen geen lid van de EU, denken jullie?
1: Ja, omdat ze de EU volgens mij economisch gezien helemaal niet nodig hebben.
0: Dat sowieso.
3: En, en... ik denk ook dat het, dat het bijdraagt aan het behouden van hun neutrale status.
0: De neutrale status heb ik nergens gelezen. Het zou vast wel een NAVO-lid dus Ja, ik zou zeggen. Mm, ja. Ja. Um, nee, wat dus heel belangrijk is voor hun, is uh, sowieso omdat ze inderdaad, Max, wat jij zegt, ze krijgen er weinig voor terug, want ze hebben relatief weinig landbouw. Ja, en de EU is van oud zijn natuurlijk een heel erg landbouwgeoriënteerde uh, economische machine. Ja, en kolen en staal. Uh, en kolen en staal, ja. Maar dus, zeg maar, daar hebben ze dus heel weinig aan. En wat ze dus voornamelijk, waarom ze dus geen EU-lid willen zijn, is vanwege vissen.
1: Oh ja. Zij vissen ja.
0: namelijk nog, uh, ze vissen sowieso die hele zeeën maar ze vissen ook nog walvis en zo. Dat soort ja, dingen mag allemaal ja, niet. Ja. En als lid van de EU betaal je een bepaald bedrag aan de EU naarmate zeg maar, hoe hoog de BNP van je mm. per hoofd van de bevolking is. En die is in Noorwegen natuurlijk hoog. Ja, dus dan dus dus zouden zijn ze heel al... veel geld moeten afdragen aan de EU. Ja. Ja. Nou, mocht je nou uh, toevallig ergens een Noord tegenkomen tijdens het reizen of niet. Uh, vraag even hun paspoort. Niet om uh, te frauderen, maar je moet hem even onder het licht houden. Want dat paspoort van hun is echt super vet. Daar zitten allemaal helemaal tekentjes in. Je kan dus helemaal de kleuren van het noorden licht zien... als je hem tegen het licht houdt. En oh. zo. Hm. dat is echt, uh, echt een pareltje.
1: Zit, nou ben ik wel benieuwd. Hè?
0: Ja. ja, en dan nu gaan we toch even naar die kras op de Noorse plaat. Uh, ja. Die jij in de intro schreef. Namelijk uh, ja, uh, 22 juli 2011.
1: Waar waren jullie toen dit gebeurde? Ik was op vakantie in de Baltische Staten. Ik was... Uh, ik was in een hostel in Vilnius volgens mij, dus dat weet ik echt nog wel.
0: Ik was met jou in
3: Nijmegen,
1: vierdaagsfeest als vieren.
0: Ja, ja, precies, volgens ah, ja. mij wel. Ja, nou we hebben het natuurlijk over de aanslagen in het regeringskwartier in Oslo, waar negen mensen de dood vonden door een bom in een auto. Um, en uh, daarna over de aanslagen op het eiland Utoja. Uh, Toen ging namelijk Anders Bering Breivik gekleed als politieagent uh, met wapens naar het eiland Tutoya. Hier was een bijeenkomst van de jongen van de Arbeiderspartiet, een soort uh, PvdA van Noorwegen. Die hebben daar hun eigen eiland, want ze hebben er toch genoeg eilanden. Uh, en hij vroeg na zijn aankomst eigenlijk iedereen een beetje samen te komen... om te vertellen over die aanslagen in Noorwegen. En toen begon uh, toen haalde die wapens uit zijn tas... en toen begon hij gewoon uh, te schieten.
3: Ja, en het was een, een uh, jongere bijeenkomst. Dat was een van jongere Van jonge de van de Ja, van de, ja van de precies. Nog dus ja, 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 dus ja,
0: uh, ja, precies. Dus, uh, en hij, heeft, uh, uh, hij bleef maar doorgaan over dat eiland heenlopend. Uh, mensen doodschieten. En uiteindelijk heeft hij uh, in 72 minuten... zo lang duurde Dat is echt heel lang. Ja. Uh, heeft hij 69 mensen uh, doodgeschoten. Hij wonen dus heel veel kinderen. Heel veel mensen onder de 18. Uh, en hij uh, bracht, uh, voordat hij dit deed, ook nog een manifest uit... wat nog steeds rondgaat in rechtsextremistische kringen... als een soort... Uh, een voorbeeld voor hoe je zou moeten leven onder hè, ja soort, zoals hij het zou noemen, het de, de, de blanke, de blanke topras wat moet heersen over de wereld en zo. Mm, yeah. um, hij vond dat de arbeiderspartiet uh, een, een staat werd van etnische, religieuze en politieke diversiteit. En dat vond hij uh, verschrikkelijk. Um, ja, maar goed, dat was um, uh, verschrikkelijk. Dat vers verscheurde dat land uiteraard, waar niet zoveel gebeurde. Maar de reactie... Daar wil ik eigenlijk ook nog even bij stilstaan. Van Noorwegen was echt heel bijzonder. Um, ik heb een Noorse vriend gevraagd om even wat in te spreken over hoe het er aan toe ging in Noorwegen, vlak na uh, Utøya. Hij had ook een, uh, een vriend van hem, die uh, was ook op het eiland, die heeft het overleefd. Die zit nu in het parlement. Ja, so. uh, yeah, dus die moet je nagaan. Ja, Volgens die mij generatie ben je dan echt,
3: heb je nu inderdaad. Hè? Die, ja, die komen de, nu gewoon in het parlement. En
0: die zijn denk ik ook echt gebrand om er even iets goeds van te maken. Maar goed. Maar hij uh, vertelt iets over de reactie uh, in Noorwegen na UTA. The
2: 22 nd of July two thousand was a large tragedy for us Norwegians and uh, created a big scar in our history. I remember that day very well and I even had a friend who was on that island Utøya. Luckily, he managed to run away and hide from the terrorists, and today he's actually sitting in the parliament. But of course, for many of the victims who were there, the physical and psychological damages have been and are still very tough to handle. And some of them who were there at the island are not with us anymore. I have to say that we were lucky to have such great leadership in our country at the time, that we're focusing on unifying the people after the attack. Our prime minister's message to us were, our answer to this is more democracy, more openness and more humanity. Utea also demonstrated how much love and support people are able to show to each other. In the days after the attack, the streets were filled to the max with people that show their support, bringing roses and singing songs in the streets. As one young girl said it, if one person can show that much hate, Imagine how much love we can show together. Even though the general public are back to normal again, and it's been like that for a very long time, I believe that the attack at Utea has made us somewhat less judgmental. The attack was done by an ethnical Norwegian, so I think it has helped us realize that instead of focusing on pointing fingers at others, we should start by cleaning up our own backyard.
1: Zo, die laatste zin, hè?
0: Ja. ja. Ja, maar je kan je echt niet voorstellen, volgens mij, wat dat dan doet. Uh, als je zo'n... Nou, wij hebben in ons leven ook wel een klaar, paar kleine schietpartijen in Nederland meegemaakt. Nou, die aanslagen in mm -hmm. Parijs natuurlijk, die waren ook echt heel mm -hmm. heftig. Die staan ook echt nog op mijn in mijn geheugen gegrift. Maar dit ook echt. Dit was ja. echt een soort... Ja. ja, Ik weet niet of dat dan is... omdat het zo
1: heel dichtbij zit of zo... of omdat er heel veel beelden van zijn. Ook, Ja, is ja ook, en zo
3: jonge slachtoffers. Superjonge slachtoffers, slachtoffers ik ook inderdaad. Ook ja. Ja. Ik denk dat
1: dit de eerste keer was sinds 9-11... dat ik zo'n aanslag nog zo goed wist. ja ja, Maar goed, het gevolg was dus inderdaad echt... we gaan meer
0: samenwerken, meer democratie, meer openheid... meer menselijkheid, wat best wel bijzonder is. Want ja, helemaal als je kijkt naar bijvoorbeeld zo'n... Franse, een Belgische... of ook een helemaal Amerikaanse reactie op aanslagen... het is gewoon, oké, okay, ja. meer oorlog, meer dood... we gaan je meer aanvallen. Ja. Dus dat, dat tekent Noorwegen denk ik wel als land.
3: Ja. Nou is er natuurlijk ook geen uh, heel duidelijk, uh, duidelijke vijand om aan te vallen hè, hierna. Het is niet dat je een war on terror kan beginnen tegen een Al-Qaeda of zo. Nee, uh, daar heb je wel gelijk in. Dus het, is, het, zit veel meer, het gevaar zit veel meer ondergronds.
0: Ja, in de wortels van... Uh, ja. Ja, en daarom zijn ze dus nu in Noorwegen dus ook best wel veel plekken. Ook zelfs vanaf de, vanaf de kindergartens. Uh, hoe heet dat? Vanaf de, de, de kleuterschool. En vanaf de kleuterschool zijn ze dus al begonnen met... Oké, okay, de eerste tekenen van zijn jouw ouders jou enigszins rechtsextremistisch aan het opvoeden, bijvoorbeeld. God. Zo diep gaat het dus nu. Zo erg is die angst ja. daarvoor nu. Ja. Maar goed, Breivik zit dus op dit moment nog vast. En hij heeft het overleefd. Hij heeft zichzelf op, uh, overgegeven. Uh, hij heeft tijdens het proces gezegd dat hij het zo weer zou doen. Uh, hij heeft levenslang in Noorwegen. Dat is 21 jaar. Maar dat kan wel uh, steeds verlengd worden. Ja, dat zullen ze ook wel doen. Zullen ze denk ik ook wel doen. Maar goed, uh, een automatisch bruggetje namelijk over die gevangenissen gesproken.
1: ja. Nou, dat is fantastisch. Dat is grappig, want ik schreef het in dat intro stukje en ik dacht, oh shit, ik weet eigenlijk helemaal niet of iemand daarop ingaat. Maar ik ben blij. Ik, ho ik hoopte het al. Ja, ja precies. Ja. ja,
0: maar dat is echt iets wat, wat heel veel mensen heel erg voor de geest kunnen halen. Een soort VIP-gevangenissen. Uh, maar dat is dus heel grappig. Dat is dus in de jaren negentig heel erg ingezet. Um, en ze staan dus nu heel erg bekend als een van de meest progressieve en meest succesvolle van de wereld. Ligt een beetje aan wie het vraagt. Maar ze zijn dus heel erg sterk gericht op rehabilitatie. Dus terugkeer in de samenleving. Ja. Mm -hmm. En ze zeggen zelf... Um, uh, hè, in Noorwegen is de straf om iemand gehele vrijheid te ontnemen... maar alle andere rechten blijven. Dus gevangenen kunnen stemmen, hebben toegang tot school, gezondheidszorg... hebben dezelfde rechten als Noorse burger. Maar gevangenen zijn mensen. Ze hebben iets verkeerds gedaan, ze moeten gestraft worden... maar het zijn wel mensen. Mm. Dus wat we ze ontnemen is alleen hun vrijheid. Niet hun waardigheid, niet in alles. Mm. En wat we terugkeren in de samenleving is... niet een oud crimineel, maar een buurman. Oh ja. hmm. En dat vind ik een hele leuke manier van daarnaar kijken.
1: Hè? Ja, ik ken ook wel dat volgens mij elke keer een, een, een aflevering, hier, een soort van docu documentaire ergens over gezien, dat zij echt een soort van eilandje kregen. En dat een soort van mini-staat alleen maar van gevangenen werd gevormd, waarin iedereen een baantje had en iedereen was echt verantwoordelijk ja. ergens voor. En ja, ja. Het werd een soort van mini-samenleving die wonderwel heel goed um, ja, kon doorleven. Ja, ja. En dat iedereen natuurlijk... Uh, heel erg vanaf moment één wordt klaargemaakt van oké, okay, ooit ga jij weer terugkeren in precies, de samenleving ja. en dan willen we een zo normaal mogelijk mens. Ja, ja. ja en het is compleet natuurlijk compleet
3: tegenovergesteld uh, van de Amerikaanse
1: aanpak bijvoorbeeld.
3: Ja. Uh,
0: ja. Ja. ja, of heel veel andere landen. Ja. Maar tegenstanders die zeggen dus inderdaad wel van joh, eh, je bent wel uh, best wel ernstige misdrijven plegers uh, best wel comfortabel en ja. gezind aan het behandelen. Maar ja, de cijfers ja. liggen er niet om, want in, uh, uh, criminelen in de VS... hebben een recidive van 60%. In Nederland is dat 47%. Uh, en in Noorwegen is dat dus 20%. Dus 20% ja. van de mensen die vrijlaat plegen opnieuw ja. een misdrijf. Dat
3: is hm. heel lastig. Dan kom je in een soort vraag van... wat is belangrijker? Ja. kans op recidive of een soort van genoegdoening voor slachtoffers?
1: Ja, precies. Ja, Verge
3: ja. Precies. ja Inderdaad.
0: Ja, is
1: Noorwegen <laughs> natuurlijk wel een, een samenleving die minder ongelijk is. Hè? Dus um, uh, je hebt meer rechten, je hebt minder uitschieters. En dat maakt het misschien ook wel makkelijker om niet al te veel recidive te hebben. Ja, ja Dus in Amerika maar. bijvoorbeeld is de samenleving hey, zo de hard waar je terugkomt. De
0: in uh, begin jaren 90, voordat ze hiermee begonnen, was net als in de in Amerika, oh, Oké, okay, okay. okay. ja, ja. Dus het, heeft, het is echt puur politieke keuzes geweest hmm. die hiertoe hebben geleid. Oké. Wat? Nou... Okay. Um, dan nog even een tussendoor feitje. Gewoon voor in de kroeg. Alsjeblieft mag je het mee doen. Uh, de Nobelprijs voor de Vrede is de enige Nobelprijs... Uh, die niet in Zweden wordt uitgereikt... maar die in Noorwegen wordt uitgereikt. Uh, en dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit... dat ze dus, wat jij vertelde Hugo... dat tegen de tijd dat uh, Alfred Nobel leefde... Uh, dat die twee landen nog soort één waren. Uh, ah. En niemand weet precies waarom die nou... voor die ene prijs uh, uit Noorwegen heeft. Maar zij moeten dus het parlement kiest dus het, het uh, comité... en dat comité kiest vervolgens een Nobelprijswinnaar. Ja. Grappig. Ja. Grappig, hè? Nou, dan uh, wil ik het laatste verhaaltje nog even met jullie meenemen... naar waar we het net over hebben gehad. Svalbard. <laughs> Oftewel ja. Spitsbergen. Um, sowieso, dat eiland is fascinerend. Uh, je mag daar niet naar buiten zonder geweer... vanwege de... Mokervijsbeuren. Moker van ijsberen die daar ja. rondlopen. Um, iedereen mag er wonen. Ook als je geen visum hebt. Je mag er gewoon wonen, als je dat wil. Maar ja, 999 van 100, wat? 999 van 3.000 mensen die daar bij mij niet wonen. Moet je in april daarheen verhuizen en dan rond september weer terug? <laughs> ja, en dan zelfs dan niet. Nee. Um, je mag alleen niet geboren worden, dat zijn ziekenhuis ziekenhuizen. En je mag ook niet doodgaan, want je kan iemand begraven aan het permafrost.
3: ja, je moet gevaren worden.
0: Maar goed, um, wat ik maak even op focus is, is heel vet. Je hebt daar de Wereldzaadbank, oftewel de Ark van Noach. Kennen jullie dat of niet? Hebben jullie ja. dat wel gehoord? Ja. ja, dat is dus een, een mega grote kluis. Uh, die meer dan een miljoen zaadsoorten. van bijna elk land ter wereld. Uh, hebben bewaard. Um, en er is echt nog vet voor ruimte voor allemaal andere miljoen. die ze allemaal aan het verzamelen zijn. En het doel daarvan is om een soort databank te verzamelen. van alle voedselvoorzieningen. en dingen die wij kunnen eten en planten. vanuit de wereld. Als een soort. Ja. mocht er ooit iets gebeuren met deze of gene qua plant. dan ja. hebben ja. we hier nog een backupje. Mocht er naar naar komen. Plan. En mocht er
3: racht
1: naar is fijn
3: dat de Nooren dit gewoon voor ons hebben gedaan. Is er voor niets.
0: Ja. Elk land mag dit gewoon naar doen. Het is een soort ja. wereldvrede in die klei. Noord-Koreaanse en Zuid-Koreaanse zaadjes die liggen daar gewoon rustig naast elkaar, zeg maar. Ja. Uh, en het is grappig waarom het daar dus is, los van dat het in Noorwegen is en veilig. Er is geen tektonische activiteit. Je hebt daar vrijwel geen, hebt daar geen militair conflict of überhaupt mogelijkheid. Er is permafrost, wat dus chill is, want dan hoef je niet heel veel energie te stoppen in dat koud te houden.
1: Anders had Qatar oh ja. het wel gewild, denk ik.
0: Anders had Qatar het wel gewild. En het ligt dus 130 meter boven de zeespiegel. Oké. Okay. Omdat dat Svalbard, ja. Spitsbergen, nou ja. wat in de name, ja. Uh, ja. op die manier heb je dus best wel vet, uh, kan je het best wel veilig ook voor de stijging van de zeespiegel bewaren. Ja. Huh. Goeie. Ja.
1: Jongens, Denemarken was best wel saai, Noorwegen is echt vet. <laughs> um, Kom maar op. Een paar ge fysische geografische hoofdstukjes, hoogtepuntjes. Um, en hoogtepuntjes in de meest letterlijke vorm beginnen we natuurlijk even bij de Noordkaap. Want ja, die ligt gewoon op Noorwegen. Ja. Maar uh, nog feitje: is niet het noordelijkste punt van Europa. Echt niet? Nee, hmm. dat ligt op frans jozefland Dat is deel van Rusland. Een supernoordelijke eilandengroep. Maar is ook een beetje flauw. Maar het is niet het vasteland van Europa. Precies, oké. Okay. Maar goed, dan nog. Noordkaap ligt ook op een eiland. Mageroje. Ja. En dat is niet eens het noordelijkste puntje van dat eiland. Want dat ligt anderhalve kilometer verderop. Huh? En als je dan het Europa wil hebben echt zonder eilanden... dan heb je dus Kinnarodden. is dus iets naar het oosten. Daar ligt eigenlijk echt het noordelijkste puntje van... Mainland-Europa, ja. Dus, uh, ja, is nog wel een uh, reden voor discussie. Ja. Maar ja, goed, dat uh, bezoekerscentrum ligt er al lang. Dus uh, laten we het niet te moeilijk over doen. Laten we niet op Spitsberg drijven. Nee, <laughs> laten we dat niet doen. Overigens is er ook een Noordkaap in de Groningse polder. De Nederlandse Noordkaap. <laughs> Vond ik eigenlijk wel een beetje treurig. Ja. <laughs> maar goed, is er wel. Dan, jongens. De Fjorden. Want... Als je aan fjorden denkt, denk je toch wel meteen aan Noorwegen. We hebben het zelfs ook al een paar keer gehoord. Hè? Ook met die, uh, die oorlogshandelingen, die kon je er goed verstoppen. Dus wat, doen, wat zijn nou die fjorden? Eigenlijk, het is gewoon een heel bergachtig landschap... wat um, door gletsjers die er heel lang geleden gelegen, gelegen hebben ingesleten... inhammen in de kust hebben veroorzaakt. En dus je had op een gegeven moment de ijstijden... daar lagen er eigenlijk rond de kust van Noorwegen daar lagen gigantische gletsjers. Die zijn allemaal gesmolten. En die hebben die hele dalen uitgesleten. Um, Hugo, jij zei op een gegeven moment tijdens mijn hoofdstukje uh, in Tajikistan... over die gletsjes, ik ga dat niet allemaal herhalen... maar uh, je had het over die U-vormige da dalen. Mm -hmm. Dat is hier ook heel belangrijk. Dus uh, je hebt niet een rivier die heel smal een dal uitslijt... maar je hebt echt een breder stuk, omdat die gletsje gewoon een stuk breder is. Dus ja. aan alle kanten van dat, van dat dal vindt die uitsluiting plaats. Ja, echt zo'n ijston ja. die ja. zo het water ja. in gaat. Precies, en um, we hebben nog een, een begrip gezien destijds in, in Tajikistan, dat zijn die eindmorenes. En dat zijn dus eigenlijk al die uh, grote stenen en al dat zeg maar, afval dat onder die gletsjer wordt meegevoerd terug, of zeg maar, verder het dal in. En dat hoopt zich op helemaal aan het eind. En dat heb je hier dus ook een beetje. En dat zorgt er dus eigenlijk voor dat bij de ingang van de fjord, eigenlijk als je het ziet van de open zee, is het veel ondieper dan in de fjorden. Ja, ja. Oh, dus daarom grappig. is het water ook altijd veel rustiger in de fjorden.
0: Oh, ja. En dat ja.
1: maakt dit dus ook een goede haven. Dat is een beetje hetzelfde effect als bij een atol
0: eigenlijk, op een gekke manier. Daar waar je ja, bij de rand wel, creëert, ja. waar het intern heel, of binnen heel rustig ja. is. Ja, binnen is heel, het heel rustig. Ja. Ja.
1: Dus daarom is het dus ook een, een goede natuurlijke haven. Oh, dat wist ik helemaal niet. Grappig. Nee. Grappig. Nou, wat ook, ook wel grappig is aan die fjorden, is dat in de zomer wordt er veel regenwater afgevoerd. Dus dan is het bovenste deel van het fjordwater vaak zoet en onder ja. zout. Oh
0: ja. kan je dan gewoon als je gaat hiken op zo'n fjord, kan je dan gewoon het water. Drinken? Ja, weet ik
1: niet, maar Ik weet niet of het zo zoet is. <laughs> nee. Ik denk dat alsnog, je het alsnog jezelf altijd wel proeven, <laughs> ja. denk ik. In de winter hoeft het Misschien zo kan je er wel proberen. door overleven, zeg maar. Dus het misschien. zal niet lekker zijn, maar misschien overleven zou wel kunnen denken. Ja, nou, als je er toch geen gaat in de zomer, ik ga, dan probeer je het. In de winter geldt het trouwens niet, want dan regent het niet genoeg. Dan is het allemaal zout. Mm, ja. Nou, een paar beroemde fjorden. Je hebt natuurlijk de Sognefjord, dat is de, eigenlijk de koning van de fjorden, is de grootste. En het Geirangerfjord is een van de mooiste. En dat wordt ook als zodanig ook wel gezien en aangeboden. En daarom komen er ook heel veel cruises en zo. Maar ik denk dat het vast niet de mooiste is, want er zijn er zoveel. Dus luisteraars, kom maar op. Er zijn er genoeg die waarschijnlijk mooier zijn dan het Geiranger. Dus uh, stuur die vooral ook even in. Dan, uh, dan maken we er eventjes een mooi poosje van. Ja. Nou, dan jongens, um, nog iets even over de relatie van Noorwegen met de zeespiegel. Hugh um, jij tipte me even over dit, uh, dit feitje. Het is best wel interessant. Um, in de meeste landen geldt het natuurlijk... dat op het moment dat de zeespiegelstijging zorgt... voor uh, een hogere zeespiegel natuurlijk... dat het water relatief hoger op de kust staat. En dus heb je ergens een bruggetje of een, of een kade... die nu aan het wateroppervlak ligt. Over tien jaar ligt die dat misschien niet meer. Of vijftig jaar. Mm -hmm. En in Noorwegen gebeurt dus op veel plekken... precies het tegenovergestelde. Daar daalt relatief de zeespiegel. Huh? Is super raar. En dat werkt eigenlijk zo. Best wel een leuke mechaniek. En die kan ik ook best wel simpel uitleggen, denk ik. In de ijstijd lagen overal hele dikke gletsjers. En die gletsjers die zijn zo zwaar... dat ze drukken op de aardkorst. En zie je het een beetje als een matras waar je op ligt. Yeah. Als die ijskap smelt... Wordt dan veert die aarde weer terug. Ja, okay, Alsof yeah. jij van je matras afstapt, zeg maar. Okay, yeah. En dat is nog steeds aan de gang. Dat gaat gewoon heel langzaam. En dat betekent dus ook dat ze... Oh, hoewel het meer dan 10.000 jaar geleden is... dat bepaalde stukken land nu... dus zo meteen uh, lager liggen of nee, hoger liggen, dan dat ja. ze eerst lager. Ja. Dus Noorwegen stijgt een... als het ware. Noorwegen stijgt. Ja, de zeespiegel <laughs> stijgt, stijgt, maar Noorwegen stijgt gewoon harder. Ja. Ja. Dus uh, zie je ja. ergens een bruggetje nu, dan over, weet ik veel, 50 of 100 jaar... Um, ligt dat bruggetje gewoon nog een meter hoog. boven, <laughs> ja. boven ja. de zeespiegel.
3: Dus, dus zij moeten kades verlagen in plaats van verhogen. Ja, Ze <laughs> zijn ja. Er
1: bijvoorbeeld ook al in hoogtemeters nu aan het aanpassen. <laughs> oh ja, de NAP is ook anders. <laughs> ja. Ja. ja, dan, ja, dan dat... nog even als laatste puntje, jongens. We hebben de Lofoten nog niet benoemd. Die eilandengroepen, helemaal in het noorden van Noorwegen. Eigenlijk de allermooiste en dramatische Noorse natuur ligt allemaal, hè, ligt allemaal daar. Ja, ja. Um, in 2000 is daar de rustrif ontdekt. En dat is bedekt met Lofelia, dat is echt koudwaterkoraal. Dus het grootste diepzeekoraalrif van de wereld. Oké. Okay. is ook door de overheid beschermd. Wel bedreigd, omdat er natuurlijk vlakbij naar olie wordt geboord. Ja. Um, die daar foto's zijn wel echt de moeite waard. Moet je so, misschien ook maar eens gaan kijken. Er ligt ook een dorpje, helemaal echt end of the road. En dat dorpje heet oh. Ah. <laughs> zo'n A met zo'n bolletje erop. Ja. Zomaar maar een koraal op die plek. Ja. ja, Het is helemaal wit. Maar ik heb dus ook eens dus dus
0: gelezen in een van mijn bronnetjes. Ik weet niet of je dat nog wilde aankaarten. Maar dat ze dus door de golfstroom... dat in Noorwegen, helemaal in de zomer... aan best wel veel kustgebieden... dat het gewoon best wel lekker warm is daar.
1: Het is wel warm, maar dat betekent ook wel dat een stad als Bergen bijvoorbeeld... een van de natste steden is van Europa. Ja, ja, ja precies. zeker heel veel. Ja, verder. Ja, ja. ja, ja,
3: Hé, hey, Max, je bent een dier vergeten. Hmm. Een koningspingwin.
1: Nou, vertel maar.
3: Pingwin? Ja, een koningspingwin. Die op... leeft in de dierentuin van Edinburgh oh. in Schotland... <laughs> Oh ja, van het, het leger. In Niels Olaf III de en hij is kolonel in het Noorse leger. Ja.
1: Nee joh, ja, wel. echt waar. Dus ze hebben een koning die doet mee aan de spelen en ze hebben een pinguïn die, die in het in leger... Scotland, ja. die
3: een hoogfunctie in het leger bekleedt. Ja. Er zijn dus echt foto's van die pinguïn met zo'n hele medaille ding. Ja. Die dan echt langs zo'n troepen de troepen inspecteert, zeg maar.
1: Waarom ja. doen ze dat dan? Ja, Pff. gewoon weer zo'n poging talletje van de Nooren. Wat heerlijk. Ja,
0: Max, je zegt het zelf. Ik heb uh, voor het toeristisch hoofdstukje even Google mogen raadplegen. Mijn hemel, wat een land. Echt, elke keer als je denkt: het kan niet mooier, dan krijg je gewoon weer plaatjes voor je. Het is echt. Maar goed, um, waarom ga je naar Noorwegen? Nou, hè, waar we het net over hadden, het meest noordelijke puntje van Europa. Dat is natuurlijk voor ons geografen een soort uh, reden om die kant op te gaan. Uh, je kan naar de Poolcirkel om te chillen met rendieren natuurlijk. Uh, je kan het bizarre noorden bekijken. Uh, wat we overigens even disclaimer gaan bespreken in, denk ik, in Finland of zo. Want uh, Noorwegen is veel te interessant. En ik stuurde ja, ik ging even onderzoek doen naar wat is nou precies dat Noorden Licht. En toen kreeg ik echt een soort natuurkundige omschrijving in drie zinnen. Waar ik dacht, ja, uh, volgende keer wel.
1: Nee, maar je vond het ook heel vet. Ik vond het super vet. Want ja. het komt er allerlei kleuren en maten. En, ja. en weet ik het het allemaal niet. Ik meer. hoop dat ze in Estland of zo ook Noorden Licht hebben. Dan kunnen we daar gewoon een half uur aan wijden. Ja, precies. Ja. Of misschien in
0: Finland, maar we zullen het zien. Uh, je hebt dus ook de IJsseekathedraal in Tromsø. Tromsø ligt dus echt een beetje de noordelijkste soort van nog stad uh, mm. in Noorwegen. We wonen ik denk 40.000 mensen of zo, maar het is wel heel noordelijk. Uh, oftewel de ish kathedralen. Dat is een hele vet soort driehoekige kathedraal... die best wel vaak ook in series Noorse dingen wordt gebruikt. Het hm. uh, doet een beetje denken aan de Sydney Opera House. Een beetje dezelfde stijl, weet je wel. Okay. Dus als je toch in de buurt bent, uh, stuur een fotootje. Uh, maar ja, wat je eigenlijk moet doen... is dus genieten van die ongerepte natuur. Hè? Max, jij zei het al, de Allemansretten is er. Die freeloods waar ze allemaal zo ontzettend blijven worden. Namelijk dat buitenleven, die... Uh, Noren zijn de hele tijd overal of ze wandelen. En als je niet kunt wandelen, dan skiën of langlopen ze wel ergens heen. Um, dat is echt een soort standaard manier van, van transport daar. Um, en paar, ik wil even een paar hikes of in ieder geval een paar wandelingen met jullie meenemen. De wandeling naar de Prijkenstolen... Mm -hmm.
3: Die kennen jullie wel, denk ik wel,
0: als ik, die, ja. als ik dat zeg.
3: Dat is die rots, toch? Die overhangende rots... waar iedereen op het randje zich gaat uh,
0: laten... Precies, want die creëren. ziek
3: dramatische afgrond. Zo. Alsof je
0: gewoon ja. uh, kilometers ja, naar, naar beneden valt. lijkt
1: <laughs> <laughs> je dan ook wel een beetje... <laughs> Heb we niet een keer ooit... soort mijn hal-effect gedoopt dat als je dan die camera 180 graden zou draaien... en ja. gewoon achter je zou kijken... dat je die dromme mensen ziet overal. Ja. Ja.
3: Ja. Maar in Noorwegen is het dan nog steeds mooi... als je uh, je camera 180 graden draait. Ja,
1: ja maar wat ik, dus, uh, wat ik dus heel vet
0: vind... is dat... Um, die wandeling naar die prijkestolen, dat is een wandeling van vier uur.
1: Oh, dus ja. dat is
0: niet zo van, zoals in bijvoorbeeld wat, Marks, wat wij in India hebben gezien, Gewoon die Indiërs die pakken gewoon een auto en die rijden gewoon naar zo'n...
1: Stap bij de bus maar uit bij het bezoekerscentrum. Precies, zeg maar. ja. en, en die
0: lopen dan 50 meter en er is al waterval, ja. oké, okay, en dan gaan ze daar weer terug. Zeg ja. Maar. ja, dus en...
3: dat selecteert wel een beetje uit. Ik, maar goed, op de maandrijvers op... heb je ook file.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, goed punt. Uh, maar goed, maar deze is dus alsnog wel een relatief makkelijk wandelpad. Dus het is wel heel populair. Uh, je hebt ook nog de Kjeragbolten, Die hebben jullie ongetwijfeld ook wel gezien op foto's. Dat is die rots. Die zit ingeklemd tussen twee soort andere grote stenen. Oh ja. En daar gaan mensen dan opstaan. Ja. En je ziet dan zo'n onder... Mm. Ja, het lijkt net alsof je er tussenuit zou kunnen vallen, zeg maar. Um, dat is ook vrij bijzonder. is ook best wel lange hike. Echt iets van zes uur. Uh, en de Trolltonga. Uh, ik weet niet of die jullie iets zegt. Oh. Ja. Trolltonga staat voor de trollton. En dat is een hele echt fenomenaal uitzicht over allemaal meren... en met sneeuwbedekte bergen en echt zo'n typische fjord, zeg maar... Um, en uh, die wandeling duurt iets van 10, 12 uur om daar te komen. Uh, maar dat is, dan sta je op een gegeven moment op een soort... Ja, ik, je zou het bijna het best vergelijken met... Ken je nog die Pride Rock? Die rots waar Simba op gepresenteerd werd in De Leeuwenkoning? Ja, door Rafiki. Mm, ja. ja, dat is een beetje de Noorse variant daarvan. Ah, ja, en dan is ze een ja. zeg maar. Dus je kan helemaal zo doorlopen over zo'n soort... Ja, nou, gewoon echt zo'n tong. Ja. Dus dat is heel vet. Goeie vergelijking. Um, uh, ja. En ik vind het dus, nogmaals, ik vind het echt heerlijk dat het is... Dus, uh, uh, niet zo standaard Instagram-achtige. Uh, oh ja, ik ga er even heen en dan maak ik een foto en dan rij ik weer terug. Maar je ja, moet er echt best wel moeite voor doen. doen ja. Uh, maar ja, Noor uh, is in Noorwegen dus echt een ding. Maar daarom hebben ze dus ook. Um, uh, de Noorse bergcode ontwikkeld. Omdat ja, het gaat ook best wel vaak mis. Uh, en eigenlijk is de, er zijn negen regels van de Noorse bergcode. Dus mocht je die kant op gaan, uh, onthoud deze heel goed. Geen tochten ondernemen waarvoor je er geen ervaring of conditie hebt. <laughs> nou, ja, daar heb je er wel een, hoor. Lijkt, lijkt me sowieso een goede, een goede motto voor het leven. Uh, hou mensen op de hoogte van je route en hoe wanneer je verwacht terug te komen. Weersverwachting in de gaten houden. Wees voorbereid op slecht weer. Luister naar het advies van ervaren bergsporters. Neem navigatie mee. Ga niet alleen. Keer op tijd terug en spaar je krachten. Um, mm. Juist dus omdat het waarschijnlijk vaker is uh, misgegaan. Uh, nou goed, je kan ook een kano pakken of dus met de lange latten door de sneeuw. Nou, ik weet niet precies of mensen, dat uh, luisteraars dat wel eens hebben gedaan. Maar het lijkt mij heel vet omdat ik een keer die vrijheid te mogen voelen. Om echt overal heen te kunnen. Ja. En wat daar natuurlijk heel erg bij hoort, uh, is los van het feit dat je overal jezelf mag redden, is dus ook jagen. Niet per se mijn ja. ding, maar ik snap wel dat het erbij hoort. Zeg maar, oké, okay, ik wil eten. Dus ja. ik ga, weet ik veel, elanden, je niet zin kan ja. jagen om überhaupt te eten, zeg maar. En dan, ja, als het goed is dan een beetje voor jezelf en je, en je mensen zorgen. Uh, nou, in het westen heb je dus natuurlijk... Uh, dat is dus aan de waterkant, daar zitten alle, alle dramatische hoogteverschillen. Dus dan heb je natuurlijk ver, bergen, fjorden en natuurlijk heel veel watervallen. Uh, maar eigenlijk wat je dan moet doen als je daar bent, moet je een stuk over de wegen. At Gaan rijden? Heb je daar wel eens van gehoord?
3: Ja. Dus die, die, uh, die weg die over allemaal eilanden en schierweilanden... Oh, met die hele,
0: f, hele funky brug. Exact. Ja, ja. de Atlantische weg. Alsof, alsof, alsof iemand een LSD een brug heeft ontworpen, zeg maar. maar uh, is echt briljant een stukje snelweg, het is maar acht kilometer, maar het gaat over allemaal vissersdorpjes en eilandjes en het glooit en vliegt en gaat alle kanten op en heeft ook de titel Noorse constructie van de eeuw gekregen en uh, ja. allerlei uh, reisinstituties en The Guardian en zo hebben het ook dat de beste roadtrip ooit uh, uitgeroepen uh, en uiteraard een hele populaire plek voor autofabrikanten om autofilmpjes te maken oh, zo, ja, natuurlijk, voor de ik reclames. Natuurlijk, ja.
3: Ja. Ja. Mag ik nog een uh, nominatie indienen voor uh, uh, mooiste constructie in uh, infrastructureel opzicht? Ja? Die Lerdal-tunnel. Ja, ja, ja. ja. Is de langste, langste tunnel. autotunnel ter wereld, 24 kilometer. Ja. Maar die is ook super vet verlicht. Kijk, meestal zijn tunnels gewoon saai, saai donker, lelijk. Gevaarlijk. Maar je hebt daar dus om de 6 kilometer een, een ruimte uitgehakt. Uh, waar kunstmatig daglicht uh, schijnt en allemaal, allemaal um, oh. ja, mooie... Ja, het ziet er echt super vet uit. Maar uh, echt even
1: om de zes kilometer, dan ja. is hij wel lang ook. Ja, 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 ja 24, 24 kilometer. kilometer. Oh, ja. Okay, ja.
3: Ja. En dan word je dus als, uh, als, als bestuurder word je wakker gehouden in die ruimtes eigenlijk. Ja, dus, ja, ja ze doen dat ook wel goed. En, en, en s'nachts
0: heb je trollen daar. Um, ja, goed, ja, en dan uh, tenslotte, um, in plaats van dat je met de auto door een tunnel gaat... over een rijden, moet je eigenlijk met de trein... Ja. Daar staat Noorwegen natuurlijk ook wel echt bekend om. Uh, en daarvan, de allerbekendste is misschien de Bergen Line. Um, dat is de meest populaire en ook echt meteen schilderachtige treinreis. Uh, door berglandschap, uh, door een vallei, door gletsjers en dan richting bergen. En je komt dus met de trein langs het hoogste punt van Noorwegen. Wat ik best wel vet vind. Want oh, vaak kom je oh, dan met een trein ja. langs het hoogste punt. Ja. En, en waar deze trein bekend van is, is omdat de Noorse omroep NRK... de hele reis heeft gefilmd en zonder onderbreking live heeft uitgezonden... En dit was de start van het zogenaamde Slow tv Dit was de eerste live Slow tv uitzending ooit. Weet je hoeveel mensen keken naar die treinreis?
1: Het zal miljoenen geweest zijn.
0: 1,2 miljoen mensen in Noorwegen. Ja, 1,2 miljoen mensen keken naar die Noorse omroep. Ik weet niet of jij NRK Noorwegen ontvangt hier, maar dat is wel veel.
3: Ik vind dat
1: voor jou, huh? Nou, real-way is
3: wel. Ja, ik vind het wel mooi. Ja, ik vind het wel mooi als je bejaard bent, kan je natuurlijk ook nog gewoon lekker in zo op zo'n cruise. Hè?
0: Ja, je kan zeker nog die, op zo'n cruise. Die
3: fjorden liggen echt bomvol met cruiseschepen. Zo, altijd.
0: inderdaad. Ja, ze zijn net als de soort van die oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog. Elke keer als je een fjord ingaat, dan zie je in één keer weer drie of vier van die nieuwe cruiseschepen. Ja. Ze zijn inderdaad echt
3: populair. Ja. Heel
0: slecht voor het me. Ja. En
3: een beetje jammer voor het uitzicht. jammer voor het uitzicht. <laughs> um, over het milieu gesproken. Ja, bruggetje, bruggetje. Uh, we moeten het even hebben over de economie. En dan gaan we het natuurlijk hebben over olie want uh, daar kennen we Noorwegen van. Daar is Noorwegen groot mee geworden. En vooral echt steenrijk mee geworden. Ja. En dat is het lang niet altijd geweest. Halfwege de 20e eeuw was het, uh, ja, had het een beetje een vergelijkbaar ontwikkelingsniveau... als Spanje en Griekenland. Alleen was het bokken koud. Dus, ja. Ja, ja. gewoon geen plek waar je wilde zijn. Um, maar goed, uh, toen er olie en gas werd gevonden in de Noordzee... Uh, heeft het land echt gigantisch veel geld verdiend. Um, in de jaren zeventig was Noorwegen de grootste olieproducent per hoofd van de bevolking. En ook nu okay. uh, staat het heel hoog in het lijstje. Er zijn maar vier landen ter wereld die meer olie produceren per hoofd van de bevolking. Weet hm. jullie welke? Saudi-Arabië alsnog. Ja. Ja. Alsnog, hè? Alsnog, terwijl ja. er 30 miljoen mensen wonen. Ja. Koeweit of zo? Ja, Kuwait staat op één. En Qatar dan niet? Qatar wel, toch wel. Ja. Ah. En al behandeld.
1: De Verenigde Arabische Emiraten, ja, inderdaad. Ja. Um,
3: nou, op veel plekken kun je spreken van een olievloek in de wereld. Um, we hebben vorige week Congo behandeld. Dan ging het dan niet zozeer om olie, maar om grondstoffen. Maar daar zie je het wel gebeuren. De Ze noemen dat van... de Dutch disease? De Dutch disease. Ja, zo heb ik dat geleerd. He, op mijn dat studie. Ja, ja, oh. Dingen die je, dat je vindt en dat je je
0: geld verkwanselt
3: ongeveer. Zeg maar. ja, 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 precies. Nou ja, goed, de, de fonds van olie zorgt gewoon heel vaak voor negatieve bijeffecten. Ja. Oorlog, uitbuiting. Um, de winst belandt vaak bij een heel klein deel van de bevolking. En... Uh, in de golfstaat is dus bijvoorbeeld ook de tactiek van uh, belastingen verlagen, geld uitgeven aan allerlei megelmale dingen die hem niet nodig hebt. Ja, maar ja, dat is wat er gebeurt: skihalle en pretparken. Ja, ja een hele
1: andere uiterste is Venezuela, denk ik. Ja,
3: ja, ja precies. Ja, nee, daar wordt het ook compleet verkwanseld. Um, <laughs> en in Noorwegen hebben ze het heel anders aangepakt. Um, Ondanks de olieinkomsten heeft Noorwegen namelijk een van de hoogste belastingen ter wereld. Dus we hebben de belastingen zeker niet verlaagd. En in ruil daarvoor heeft Noorwegen een enorme verzorgingstaat opgebouwd. Um, de inkomensgelijkheid is daardoor heel groot. Onderwijs is gratis, zorg is goed toegankelijk voor iedereen. En nou, dat heeft succes, want die lijstjes, Noorwegen staat overal hoog, gelukkig, et cetera. Nou, met de oliewinsten doet Noorwegen sinds de jaren negentig iets heel anders... Het wordt geïnvesteerd in een investeringsfonds. Alle winsten komen daar terecht. En dat is eigenlijk een soort grote nationale spaarpot. Een soort aandelenportefeuille van de hele bevolking. En er zit inmiddels echt een gigantisch bedrag in. Ja. Meer dan duizend miljard dollar. En dat ja. is ruim twee tonnen in dollar per persoon. Dus voor iedere Noor zit er twee tonnen in dat fonds. Dat ja, is echt, echt, echt waanzin. Ja. Ja. <laughs> um,
0: dat is boven wat mensen zelf al hebben en verdienen of zo, hè? Dat is gewoon per persoon Ja, nee, het is
3: natuurlijk niet direct toegankelijk. Nee, ja, uiteraard. Maar hè, het is wel iets wat, wat Noren achter de hand hebben. Um, door de jaren heen is het fonds trouwens ook wel uh, steeds ethischer gaan investeren. Uh, dus niet in wapens, tabak, vervuilende industrie. Ironisch <laughs> genoeg ook niet in fossiele energie. <laughs> um, Onlangs hebben ze zich ook kritisch uitgelaten over de, de bonuscultuur bij grote multinationals. Um, uh, en hebben ze bij bedrijven waarin ze investeren bijvoorbeeld ook geëist dat ze een goed klimaatplan hebben. Hm. Anders trekken ze zich terug, verkopen ze hun aandelen in die bedrijven. Ja, ze hebben zoveel macht als dus je ja, zoveel ja. geld hebt. Ja, ze klopt. zijn er echt
1: allemaal Europese hoofdsteden aan het opkopen en zo, toch?
3: Ja, vastgoed. En vastgoed is dat weer een andere. Dat heb ik ook eens gelezen, zoiets. Nou, ze investeren... Echt in van alles. Het is een hele brede portefeuille, juist om, om risico's te spreiden. Um, maar goed, het is, het is misschien ook wel een beetje hypocriet dat ze zulke ethische eisen stellen. Want ja, Noorwegen zelf blijft voorlopig volop naar olieboren. Ja. Maar goed, het is, het is, ja, ze hebben op die manier toch wel een positieve invloed. Beter dan veel andere oliebedrijven in ieder geval. Het bijzonderste aan dit fonds is misschien nog wel dat er niet geïnvesteerd mag worden in bedrijven uit Noorwegen.
1: Ja, uh -huh. om te spreiden.
3: Ja, dat doen ze expres. Omdat het fonds eigenlijk juist bedoeld is voor het geval dat de Noorse economie instort. Ja, en dan wil je dus. Niet in je eigen uh, mensen zitten. Precies, eigenlijk. dan ja. wil je dus wedden op andere paarden. Ja, ja. Nou, dat is echt slim. Die Noorden echt. Die kunnen wel. Ja, doen. best wel wat. Ja. Zelf hebben ze trouwens helemaal geen olie en gas nodig. voor de energievoorziening. Want nee. ze zijn volledig uh, op waterkracht reizen. Um, ook elektrische auto's zijn in Noorwegen super populair. Er is geen land ter wereld met meer elektrische auto's per hoofd van de bevolking. Tuurlijk. Tuurlijk. Um, bijna alle nieuwe auto's die op dit moment worden verkocht zijn elektrisch. Ja. Dat is insane, want
0: als je dus bedenkt dat dus alle nieuwe auto's allemaal draaien op groene energie, want het is allemaal ja. groen, ja. dat het ja. hele land stoot gewoon ja, vrijwel niks dat uit. Is giga. Ja.
1: En een land dat zoveel olie heeft, maakt dus blijkbaar niet zijn benzine gratis. Wat al die andere landen wel doen. Nee, klopt. Ja. Dus ja. Dan, ja. Dat is relatief dan maakt, duur. Dan loont het, dus ja. het dus, dus wel om ook een andere auto's te gaan kopen. Ja, ja. klopt, ja. ja.
3: Maar dat is, ja, dat is echt gigantisch. En, um, alleen IJsland kan een beetje in de buurt blijven bij Noorwegen... wat elektrische auto's uh, betreft. Maar dan alsnog op hele verre afstand. En ja. dan komt Nederland bijvoorbeeld pas een keertje aan. Ja. Dan staan wij nog relatief hoog. Um, Tesla is ook het populairste automerk. Tesla ja, Model X is het gewoon het meest voorkomende. Is wat hier een, een polo is, is daar. een. Ja, ja hè? kan gewoon. Um, nou, tot slot, wat ook wel heel bijzonder is aan de Noorse economie... Het salaris van iedere inwoner is openbaar. Dit
0: is zo ziek vet.
3: <laughs> Vroeger werd dat gewoon opgeschreven in boeken... die gewoon in de bibliotheek stonden. Dus dan stond er bijvoorbeeld in, in de bibliotheek... van de stad waar wij wonen... stond een boek waar ik precies kon zien wat jullie verdienden. Uh -huh. um, ja, er werd heel veel waarde aan gehecht. Uh, aan, aan zulke transparantie. Um, uh, tegenwoordig staat het gewoon online. Dus dat is, is nog steeds zo. Um, het ligt misschien niet zo gevoelig als bij ons, want in Noorwegen heb je, is, is, is bijna alles vastgelegd in een cao, dus er is in die zin minder ongelijkheid, dus ook. Ja. Ja, het, geld vooral, het is vooral als middel om te controleren... of iemand wel zijn belasting betaalt. Ja. Ja, ja. Niet zozeer om, om nou eens te kijken van... oh, verdien jij niet meer dan ik? Want dat weet je als het goed is al wel van elkaar.
1: En dat je ook niet je collega kunt gaan checken... of die ziek goed onderhandeld heeft met je baas of zo? Nee, ja, dat nee dat precies. Alles, nou, ja,
3: dat, dat kan dus wel. En dat zal ook echt wel voorkomen. Maar um, aan het begin van het internettijdperk... liep het een beetje uit de hand. Want ze hebben het toen dus uit die boeken in de bibliotheek gehaald en gewoon op internet gepleurd. En op een gegeven moment was het zo dat je, dat je gewoon maar met je... Facebook account hoefde in te loggen en dat je dan van al je vrienden gewoon direct kon zien wat ze verdienden. Wow. Nou, dat ging wel heel ver. Dus uh, nu is het dat je, dat je moet inloggen met een soort van digID en dan kan je ook zien wie om jouw gegevens heeft gevraagd. Oh ja, een dus dat LinkedIn. is een beetje, uh, ja, een beetje zoals ja. LinkedIn. Dat je, dat je niet zomaar. Uh, um, Van Jan dat allemaal, die gaat, vrijdagmiddag. Precies, dat je eerst gaat tinderen en dan gaat kijken wat ze verdienen. Ja, ja. ja nee, precies. Dus dat, uh, uh, dat, dat gebeurt niet meer. Maar toch, het is nog steeds. Uh, van iedereen op te vragen tot en met de koning aan toe. Ja, ik heb uh, gelezen dat ze dat ook
0: heel erg doen. Omdat je, je kan niet alleen zien wat iemand verdient, maar ook wat iemand aan belasting betaalt. Ja, dus. dat is de
3: voornaamste. Ja, precies. Omdat je dus dan eh,
0: witwassen en belastingfraude ja. en zo allemaal tegengaat. Omdat ja, je, als iemand in één keer. Ja. In, het soort, uh, in, een, in een Tesla Model X rijdt. Nou, dan rijdt iedereen daar in een Tesla Model X. Slecht voorbeeld. Als dus iedereen in vijf Tesla Model X rijdt... mag ze even jouw inkomen. Ik kan het even checken. Ja, ja. precies. En dat is natuurlijk ook
3: belangrijk. Hè? In een land waar belastingen zo hoog zijn... Uh, daar wil je wel dat iedereen zich... Ja, want zij X hebben
0: vanaf 40% belasting of zo. Of ja. Nog hoger zelfs. Tot en met echt
3: 60, 70 procent of zo. Volgens mij hebben ze zo. wel schijven, maar het is, het is inderdaad echt... Ja. Uh, het is hoog, ja. En dat
0: ze altijd meteen weer terugpompen die, uh, die economie in. En, en daarom is die infrastructuur en alles ook allemaal zo fantastisch. Ja. Ja, ja, ja. ja. ja makes sense.
1: Jongens, leukste hoofdstukje altijd, hè? Even, even luchtig afsluiten. En uh, ik ga luchtig afsluiten... maar ik ga ook best wel duister afsluiten. Dus uh, we gaan het zien zometeen. meteen. Okay. bereis jullie alvast voor. Ja. Hé, hey, even Noorwegen... Uh, Noorwegen is zeer rijk... aan culturele uitspattingen. Ah, ja, ja. En uh, voordat we beginnen... en alles te geluid maakt... eventjes aandacht voor de architectuur. Ik heb het al even ge gehoord... bij jullie ook. Bijvoorbeeld die kerk in Tromsø. Um, staafkerken zijn in Noorwegen... ook heel beroemd. Echt van die stenen constructies... met hele grote houten kerken eromheen. Ja, ja. Um, als je ze voor de eerste keer ziet, zou je ook meteen denken dat ze in Scandinavië liggen. Zoek ze even op, want ze zijn echt wel tof. Ze passen ook precies in de Noorse natuur en daar zijn ze sowieso best wel goed in. Bouwen in een soort ja. van integratie met de natuur. Vind ik echt super vet. Um, websites zijn er echt legio. En dan ga er alsjeblieft even doorheen scrollen, want je ziet een na de andere, andere mooi gebouw. Dat niet te veel opvalt in de gigantisch mooie natuurlijke omgeving waar ze in liggen. Ja, ja. En ik vind eigenlijk het mooiste komt het tot zijn uiting in uh, uitzichtpunten. Waar je niet wil dat dieren dat opmerken. Mm -hmm. En in tiny houses. <laughs> oh, ja. De mooiste tiny houses, daar staan er wel veel van in Noorwegen. Yeah. Want ze zijn of midden in het bos gebouwd, of in een soort van sneeuwlandschap. En nou ja, goed, de Nooren zijn daar wel goed in. Dus dat in ieder geval over de architectuur. En dan gaan we nu even naar muziek. Jongens, we beginnen even klassiek. Want Noorwegen is echt zo'n land... dat als je componisten zoekt uit een land... dat je Noorwegen echt één absolute superster vindt... die altijd bovenaan je lijstje eindigt. En dan hebben we het over Edvard Grieg. Okay. Ja. Bekende naam voor jullie? Ja, Wel ja, eens gelezen, maar ik moet eerlijk zeggen... Ik, zal je... ik ga je twee nummers laten horen... en die ken je denk ik allebei wel. Hij is geboren, getogen en gestorven in Bergen. Um, tweede helft, 19e eeuw ongeveer. En een van zijn hoogtepunten is de muziek van Peer Gint. Een toneelstuk van Hendrik Ibsen, ook een Noor. En zijn compositie Morgenstemming morgenstemming werd gebruikt tijdens de bijzetting van Koningin Juliana. Hey. Gaan we een stukje naar luisteren.
3: inderdaad echt wel de meest toegankelijke klassieke muziek er is, denk ik. Dus ja, dat is echt, dus gewoon uh, altijd wat ze
0: toch uh, laten horen... op het moment dat jij uh, in de lente opstaat en dan de ja. zon schijnt... en de gordijnen gaan open en, ja. en dat je dan dit muziek Ja, ja klopt. Ja. Stemming,
1: ja, wat je zegt, dat klopt ook wel, heel Want hij is juist heel erg bekend om die nummers die redelijk minimalistisch zijn. Hele, hij is echt bekend om vrij compacte, redelijk toegankelijke nummers. Mm -hmm. In plaats van urenlange composities ja. waar je echt een soort van woud... waar je weg door moet, moet, moet banen, zeg maar. Ja. Komt ook goed in, uh, tot uiting in een ander stuk uit Peer Gynt, uh, In the Hall of the Mountain King. Denk mijn favoriete stuk <laughs> van hem. Ik vind het echt heel vet, komt ie aan.
3: Ja,
0: ik vind het echt super vet.
1: Heel bombastisch dit. Echt hè? Heel bombastisch. Daar veel remixes van gemaakt natuurlijk, maar ja. ik vind het echt, het bouwt zo hard op. Ja, het is echt, ja, echt heel, heel vet. Graf. Nou, zijn laatste rustplaats is dan ook weer helemaal uitgehakt in die rotsen. Dus ja, dat, dat ja. kunnen die noren wel. Ja. Nou, jongens, we gaan ook even wat, wat popmuziek verkennen met jullie. Uh, quizje, uh, 1985, de band Ah, ja, Kennen we ja. van nummer? Take On Me. Lekker. Ik wist dat ik op je kon rekenen, we ja. Even een stukje van luisteren. Ik wist helemaal niet dat het een Noors was. Ja, dat wist ik wel. Ja? ja we zijn Al die Scandinavische landen, die hebben toch wel één zo'n artiest. Een beetje gewoon Abba, Aqua, zeg maar dat soort... Ja, uh, ja <laughs> ah. Ah. <laughs> Ik wil geen lijn trekken hier, maar ja, ik doe het toch even. Maar Maxine, nou mis
0: ik wel één van mijn allerfavorietste artiesten alle tijden. Ja, ik
1: was zo bang dat je met Royksop aan zou komen. <laughs> ja, ja
0: op vind ik echt fantastisch. Wil je
1: daar wel een liedje aan zetten dat ik dan wel heel mooi vind? Je weet dan welke ik naar mijn stof in. Ja, ik
0: denk... En ook misschien wel één van de bekendste is Apple, uh, e p l e E-P-L-E. Uh, die klinkt uh, ongeveer zo.
1: Ja, dit kan ik wel waarderen. Niet alle nummers van rookstop. maar ik vind deze wel echt, echt hard. Ja, ja is heel ja.
0: duister melancholisch, dus je moet inderdaad ook wel echt
1: zijn. Ja. filosofisch bijna. Nou, wil je duister en melancholisch. Kun ah, je ja, kon je met je Norwegian black metal aanzetten? Zeker weten. <laughs> ja, ik, heb echt, ik was zo blij dat ik het muziekhoofdstukje kreeg hier. <laughs> want het is meestal is zo'n feesthoofdstuk, weet ja. je? Waar je echt alle <laughs> blije muzikale uitspattingen kunt draaien: Congo, Cuba, Brazilië. Exact. <laughs> nou, daartegenover zet ik in dit geval eventjes Noorwegen, want sowieso metal natuurlijk heel groot en Scandinavië, maar als één. Land ...toonaangevend is voor het genre black metal... ...dan is het Noorwegen wel. Ja. Dus even een kleine opvoeding. Black <laughs> metal is eigenlijk het duisterste van de duisterste in het metal. En het onderscheidt zich van andere stromingen door thema's vooral. Dus uh, heel occult is het. Zelfs sat satanistische teksten. En denk echt... Alles waar je, als je metal wil tekenen... dan moet je hier aan denken. Dus echt ge, witte gesminkte gezichten... omgekeerde kruisen, thema's als de dood en als hoe slecht de mens is. En Vikingen? Um, ja, nou ja, vikingen kan op zich wel, maar is niet echt een thema in black metal. Maar nou ja, sommige stromingen in Scandinavië, is wel, je viking metal bestaat wel echt. <laughs> troll metal bestaat ook. Er zitten heel veel, heel, veel, heel veel hoekjes, heel veel niches. Ja, heel veel fjorden. Maar goed, ondanks dat de stroming vet groot is in, in Noorwegen, staan ze ook nog wel eens een negatief daglicht. Um, omdat ze bijvoorbeeld echt wel kerken hebben verbrand en zo. Nou ja, het ja, is wel ja. uh, redelijk duister. Maar goed, thematiek overheerst dus. Je hebt er ook wel, moet ik zeggen, veel, veel clowns tussen zitten die gewoon willen chokeren En die ja. per se hele pure satanisten zijn, zeg maar. Ja. Mensen mogen het redelijk zelf uitzoeken. Ja. Maar goed, qua stijl loopt het dus een beetje uiteen. Maar wat je wel vaak ziet, hele schelle vocals. Dat is meer gekrijs dan hele lage grommen. Uh, hele snelle drums en best wel basic gitaarwerk. Dus ik, uh, ik, ik laat even twee nummers horen... en dan kun je even het verschil tussen twee dingen horen. <laughs> ik heb hier zin. Ja. Um, eentje is eigenlijk iets wat ik... Ik heb best wel lang gezocht en wat ik... denk ik, Hier kom ik tot dat ik uh, als ik gewoon één nummer wil horen... dat de pure essentie van Black Metal laat horen. Ja. En we luisteren even naar Dark Throne. Een Noorse band met Under a Funeral M Moon. Okay. Komt hij aan. <laughs>
3: Ja, ik, ik kan hier helemaal niks spreken. Nee, Alsjeblieft. Ik word hier echt...
0: Ik moet gewoon lachen.
1: Ja, ik word hier gewoon een beetje boos van.
3: Ja, dat is een beetje idee, toch?
0: Ja, ik, ja. ik zie je wel,
1: wel vaak het agressief tijdens muziekhoofdstukjes. Maar dit is wel... Je bent een beetje verslagen. Ja. ja. Ik, ik heb hier gewoon niet zo zin in. zo moet, dan... Laat maar zitten. Mag ik al met keuken beginnen? Nee, nee, nee. nee nog niet. M nee, mijn baby'tje slaat best wel lekker op, op witte ruis. Zeg maar white noise. Ja, ja. En ja. dit... Kun je misschien ook... <laughs> ik het smarte, het smarte ik heb het nog niet getuigd. Ja, dat snap ik. Ja. Maar goed, in ieder geval jongens. Um, uh, er is wel in die black metal wereld wel iets gaande. Wat een beetje true Norwegian black metal heet. Dus de, nou, bands wet een beetje. Om van of jij wel de puurste en engste versie ben, bent en zo. Maar het genre is ook wel geëvalueerd. Dus je hebt bijvoorbeeld een band als Dimmel Borgir, Wat je die misschien wel iets yeah. zegt. Zij zitten juist heel veel aan die symfonische kant. Yeah. Dus zij maken dus wel een soort van black metal... maar ook um, geïntegreerd met klassieke opera bijvoorbeeld. Nou, niet yeah. echt opera, maar wel hele grote orkesten bijvoorbeeld. Yeah. Dus ik laat even uh, een nummertje horen. Um, The Morning Palace. Uh, in 2011 hebben zij opgetreden echt met het hele Noorse radioorkest. 50 koppig Um, orkest. En het klinkt ietsje anders, maar ik vraag je wel om... <laughs> Kijk even in de nuances, want voor de niet geoefende luisteraars zal het nog steeds klinken als een baktering. Ja, ik, <laughs> ik ga het echt een kans geven. Maar ik heb heel veel zin in.
3: <laughs> ja, dit is een wereld van verschil toch wel. Toch ik wel. Ik ja, ja, echt. Uh, je moet
1: ja. nog steeds wel door de geschreeuwde vocals ja, heen luisteren. Dit, dit kan ik wel hebben. Ik ik vind het het melodieus ik ook, ding, wel, ding, ook ding, ding, wel mooi. Ding, 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 ding. Dat er zit wel symbolisch. iets in
0: ja. Ik ga het niet aanzetten voor de lol op de weg naar werk, maar...
1: Mm. Nou, heb je toch een beetje een verschil gehad. En dan gaan we nog even eindigen met een hele vrolijke noot. Want we hebben een berichtje gehad, jongens. Al een tijdje geleden via Instagram van de stemacteur, stemactrice. En die heeft echt wel een mooi feitje over als je in Noorwegen naar de film gaat.
3: Toen ik in Noorwegen woonde, toen uh, ging ik naar de bioscoop met vriendinnen, Noorse vriendinnen. En uh, die zeiden, oh shit, er is alleen maar nog een, <laughs> een toning met licht aan. En ik dacht, met licht aan? Hoezo bedoelen jullie dat nou? Nou, wat was het nou? Je kan daar dus kiezen tussen, nou ja, een film kijken in het donker, maar ook gewoon met het licht aan. Waarom? Als je dan de bioscoopzaal inkomt, dan is iedereen aan het breien. Gewoon iedereen is dan aan het breien. I kid you not. Dat is gewoon echt een ding van de noren. Nou ja, doe ermee wat je wil. Wat? Ja. Oh man, ik nou kreeg deze. Tip. Heb ik dit goed gehoord? Ja. Aan ja. het breien. Ja. Bizar. Ja, ja, ik weet wel, als ik de volgende keer dat ik in Noorwegen ben en ik ga daar film, dan ga ik naar die ja. voorstelling
1: met licht aan. Ja, ik wist oh. gewoon niet wat ik hoorde ik vond het echt afwet hmm. Maar wel, ja, ik had Heel niet leeg. verwacht. Oké, okay, cool. Nou, ja, dat doen ze ja. dus.
3: Hey, wie aan de Noorse keuken denkt, die denkt natuurlijk meteen aan vis. En dan vooral. Zalm. Jou. zalm, zalm, zalm. Ja. Kut.
4: <laughs> hey,
3: 50% van de zalm ter wereld wordt gekweekt in Noorwegen. Um, laat het even op je winnen weer. Gewoon de helft van alle zalm komt ja. uit Noorwegen. Nou, um, maar het gaat dus vooral om kweekvis. En die worden in grote netten in de fjorden gehouden. Er zitten honderdduizenden uh, zalmen tegelijk in zo'n net... Um, op zich is de zalm best wel een efficiënte manier van voedsel verbouwen. Je stopt er 1,2 kilo, uh, kilo voedsel in en je krijgt 1 kilo zalm terug. Okay. Dus dat is best wel efficiënt. Oh. Um, het is alleen wel zo dat uh, daar deels wildgevangen vis uh, bij zit. Waardoor Bijfurs. het ook weer niet zo milieuvriendelijk is. Ja. Los van um, het feit dat dieren kweken... <laughs> nee, klopt. Dat is natuurlijk zo. Alleen op het moment dat je ze plantaardig voedt en je haalt er um, best wel veel vis uit voor ja, de hoeveelheid uh, plantaardige voedsel yeah. dat je erin stopt, dan zou het... Hè, dan je heeft, af, is je voetafdruk dat... is een
0: soort best oké okay voor het eten ja. van dieren.
3: Ja, alleen uh, door het feit dat er dus wildgevangen vis bij zit, ja. uh, weer wat minder. Ja. Dus de CO2-uitstoot zit ongeveer is vergelijkbaar met die van kip. Hm. Oké, okay, uh, yeah. oh, Dus, dus geen varkensvlees, geen rundvlees, geen lam, maar uh, ook weer niet supergoed. Um, er is ook best wel wat te doen over de leefomstandigheden van de vissen in die, uh, in die netten. En er komen heel veel medicijnen, chemicaliën in het water. En die netten die drijven natuurlijk gewoon in de zee. Ja. Dus als je daar uh, een schep antibiotica in pleurt, uh, dan komt dat gewoon in, in ja. het milieu terecht. Ja. Dus het is eigenlijk gewoon heel vervuilend. Dus het is, het is zeker niet onomstreden. Nou... Um, Bijna al die vis wordt, uh, wordt geëxporteerd. Want ja, de helft van alles... ...om de wereld kan je nooit allemaal <lacht> zelf opeten. <lacht> um, onder andere naar Japan... ...voor sushi. Oorspronkelijk zat er helemaal geen zalm... ...in sushi, maar vooral tonijn... ...bijvoorbeeld. Japanners... ...die um, uh, hebben het ook niet zelf bedacht... ...maar dat hebben de Nooren zelf gedaan. In de jaren tachtig ja. produceerde Noorwegen... namelijk ...zoveel zalm... Um, ...dat de minister voor Visserij... ...op handelsmissie ging naar Japan... ...om te kijken of ze daar zalm kwijt konden... <lacht> Um, er werd een overheidscampagne gelanceerd um, om in Japan reclame te maken voor zalm. Dat ging aanvankelijk niet zo goed, want uh, Japanners hadden echt een afkeer tegen rauwe zalm. Want zalm die uh, in Japanse wateren zwemt, uh, die, die droeg heel veel parasieten bij zich. Dus dat kon je niet rauw eten. Dus alle uh, zalm in Japan, die werd gegaard. Nou. Um, maar uiteindelijk lukt het en inmiddels is zalm uh, echt niet meer weg te denken van sushi en uh, exporteert Noorwegen echt gigantische hoeveelheden zalm naar Japan. Um, opvallend genoeg komt zalm op de hele Nederlandstalige Wikipedia pagina over de Noorse keuken geen enkele keer voor. Dat is <laughs> uh, dus niet helemaal terecht, want het wordt uh, eigenlijk echt wel veel gegeten, maar er zijn veel populairdere uh, visgerechten die echt karakteristieker zijn voor Noorwegen. Zoals bijvoorbeeld rakfisk. En loetefisk. Uh, rakfisk dat is geformen, uh, gefermenteerde forel. En uh, loetefisk, dat is kabeljauw kabeljau die in loog wordt gelegd.
1: Ja, toch kabeljauw. Ja,
3: toch kabeljauw. Hier ben je toch wel een beetje gered. Um, het vlees wordt daar een beetje wittig en transparant. Dus dat zijn echt typische Noorse uh, visgerechten. Huh. Er wordt ook veel vlees gegeten. Waaronder rendiervlees. Ja. Dat wordt als steek gegeten, vaak met een uh, jam van bessen. En um, daarmee is het eigenlijk een typisch gerecht... dat aansluit bij de levenswijze van de samen. Dus die, die, die mensen die in Lapland, Noord-Noorwegen wonen. Uh, uh, die groep is, uh, is nomadisch en is jager-verzamelaar. Dus ze eten van origine. Dus bijvoorbeeld eland, uh, ja. bessen die ze, die ze vinden, wildgevangen vis. Noren... Zijn sedentair. Dus um, uh, die eten meer zo dingen blijven. zoals lamsvlees, aardappelen, uh, granen en koolsoorten. Dingen die, die ze op het land verbouwen. Staplefood. <laughs> Fofo. Precies. <laughs> ook typisch Noors is brunost: dat is een bruine kaas. Oké. Okay. Mm. Ik heb het nee. daar ook niet gegeten. Is het kaas? Nee, het is gewoon, het is gewoon, uh, gewoon een kaas van koemelk. Um, uh, wat wordt er gedaan? Um, die melk, die wordt zo lang verhit dat de suikers in de melk gaan karamelliseren. Dus dat geeft het de bruine kleur. En die kaas, die smaakt ook gewoon een beetje naar, ja, stel je karamelkaas voor. Zoiets is het eigenlijk. Gewoon. Klinkt best lekker. Ja, het is ook echt een delicatesse. Het ziet er een beetje uit als fudge. Oh ja, yeah, ja. Yeah. Nou, inmiddels heeft um, uh, de wereldkeuken Noorwegen ook bereikt. Fastfood is Heel populair. En ja? uh, er is geen enkel land ter wereld... waar meer pizza per hoofd van het volk wordt gegeten dan Noorwegen. Ja. Nee, maar echt. Pizza is echt, heel, een, echt een heel groot ding in Noorwegen. Dus, But why? Ja, uh, vooral diepvriespizza's van het Noorse merk Grandiosa. Nu ga je wel diep hoor. <laughs> ja, nee, maar echt. En ik, ik ga terecht diep. Want een gemiddelde Noor eet vijf diepvriespizza's van Grandiosa per jaar. Um, nou, als je bedenkt dat er ook gewoon heel veel mensen die dingen niet vreten... is dat best veel. Ja. Um, Nooren, die, die uh, drijven graag de spot met zichzelf over het feit... dat ze op dit vlak gewoon een beetje culinaire barbaren zijn. Ja. Um, de pizza is echt op een humoristische manier... een onderdeel van de moderne Noorse cultuur. Zo moet je het een beetje zien. Het is de nationale, nationale guilty pleasure... Vergelijkt een beetje met een frikandel. Iedereen weet dat het slecht is. Uh, het is pretentieloos. Maar ja, toch houdt iedereen er wel een beetje van. <laughs> nice. um, Grandiosa heeft trouwens echt fantastische marketing. Luister maar even naar dit reclamespotje. Dat uh, ook een super populaire ringtoon is geworden in Noorwegen. <laughs> even aan hoe, hoe groot het was. En ik, ik moedig de luisteraar ook aan om op YouTube even de clip erbij te zoeken. Zoek op respect voor Grandiosa.
4: Respect voor
1: Grandiosa. Had je heurt, had je zet, had je checken de siste.
4: van
1: mij. Dat waren dat Lars Ik vind het wel lekker dat we altijd ook wel een beetje een obscure kant op gaan. Ja, toch? Ja. Gewoon ja. <laughs> respect voor Grandiosa. <laughs> <laughs> <laughs>
3: Absoluut. <laughs> Hey, en uh, om even af te sluiten met genotsmiddelen. Alcohol en tabak zijn in Noorwegen natuurlijk super duur. Um, uh, van oorsprong wordt tabak in Noorwegen trouwens niet gerookt, maar uh, gebruikt als snoes. Ja. Uh, dat is tabak in poedervorm die in een klein zakje wordt gestopt. En dat kan je dan achter je uh, bovenlip stoppen. En dan komt de nicotine langzaam vrij. Is ja fucking slecht voor je. Ja, ja, ja. Niet normaal. Ja. Um, dus ook verboden in de Europese Unie. Behalve in Zweden, want daar wordt het ook gebruikt. En die hebben toen ze toetraden tot de Europese Unie gezegd van... oké, okay, maar dan willen we uitzondering voor het gebruik van snoes. Ja, zo. Um, en um, uh, het is niet iets van... Uh, niet zoiets als pruimtebak, wat oude mannetjes vroeger gebruikten, maar... Uh, um, in Noorwegen gebruiken nu meer mensen snoes dan dat mensen roken. Ja, dus dat
1: het is ook heel ja, ja. populair weer
3: onder jonge lui.
1: Ja, Het is in Nederland ook steeds groter aan het worden, hè? Ja? Hoe kan dat nou? Ja, maar goed.
0: Bizar, toch? Nou, laatste hoofdstukje. Oké, okay, quizje. Uh, meer zomer of meer winterspelen medailles? Uh, ik ga gewoon voor winter.
3: Ik ga voor
0: zomer, want er is meer te halen. Het is winter. 2,5 keer zoveel ongeveer. Ze doen het in de zomerspelen. doen ze het op zich ook best lekker. Zeilen en schietsport en atletiek... hebben ze een paar gouden medailles mee gehaald. Maar in totaal 62 goud. En in de windspelen is het 148 keer goud. En daarmee staan ze dus eerst op de ranglijst... van alle landen van de windspelen. Dan moet ik wel zeggen... dan tellen ze... als je Duitsland zou samenvoegen... Oost-Duitsland en West-Duitsland... als onafhankelijke meedoeners van de Olympische... als je die samenvoegt... dan hebben ze 162.
1: Maar toch, hé... 5,5 miljoen mensen.
0: Ja, bizar. Ja. Het is krankzinnig. Insane, insane. Ze zijn dus ook het uh, allerbeste in, uh, in biathlon, in langlaufen, in de, de, de Noorse combinatie, uiteraard. Mm -hmm. uh, en in schanspringen. Daar hebben ze gewoon de meeste medailles bij gehaald. Um, ze zijn niet de beste in uh, uh, um, schaatsen, in snelheidsschaatsen, speedskating. Want dat is... Nee, dat zijn wij. Dat zijn wij. Oh ja. ze, hebben natuurlijk wel, ze zijn ook ongeveer de enige medailles die wij halen. Ja, ongeveer wel. Nou, ze hebben natuurlijk wel Johan Olaf Koss, de grote bekende uh, schaatser. Maar eigenlijk zijn hun bekendste um, sporters uh, allemaal witte sporters. Uh, je hebt Marit Björgen. Die heeft acht goud, vier zilver en drie brons gewonnen met uh, langlaufen. Je, uh, je hebt Björndalen. Jij uh, kwam net Zo, ja. Ja. Uh, die Het Biathlon heeft hij ook acht goud en vier zilver gehad. Die is ook al vet oud, toch? Nou, dat valt dus best wel mee. Hij is in 2014 is hij voor het laatst meegedaan. Dus, dus op zich ah. valt het mee. Want Aureuk, uh, die heet Björn, oh ja, e Björn, ja. Björn Daly. Die heeft zo'n AE e in E-letter. Björn Daly. Die heeft ook acht goud en vier zilver. Moet je nagaan. Dat is echt bizar goed. Uh, en daarna komt pas ons Irene Wüst. Uh, oh ja, okay. met, met medailles. Uh, nee dus die doen het heel goed op de Olympische Spelen je hebt natuurlijk ook die fantastische ja. schans in Oslo staan die uh, uh, die ja staat wat staat <laughs> een paar kilometer buiten de binnenstad uh, van Oslo je kan gewoon de afstand kwart
1: Eiffeltoren of zo ja. maar het <laughs> dat is wel schiet zo uit de grond ja. ja
3: fantastisch maar het is bizar hè, want al die lijstjes met met medaillespiegels dat gaat allemaal om absolute aantallen ja en, uh, niet per hoofd van de bevolking nee. en er wonen er 5,5 miljoen mensen ja niet normaal.
0: Ja, inderdaad. Ja. Uh, het is ook een van de drie landen die meer medailles bij de windspelen dan bij de zomerspelen heeft vonden. Ja. Welke
1: andere twee? Ik... Finland? Nee. Deze is best lastig Zweden? Nee. Meer bij de winter dan bij de zomer? Meer de dan winter bij de zomer. Canada? Zo... Nee, er zijn maar drie landen ter wereld die dat hebben. En we hebben ze niet genoemd. Nee. Wat is dan nog? Ze zijn wel drie landen. Dan... Oostenrijk?
0: Oostenrijk is goed. Lichterzijn. Lichterzijn is goed.
1: Ah oh, ja. Fluit.
0: Ja, noem het flauw. Um, we nemen afscheid van de sport. We gaan door naar een andere sport die op dit moment midden in de aandacht staat vanwege een internationale rel, vanwege valsspelen. Weet u daar waar ik het over heb? Ja, dat
3: weet ik zeker, ja.
0: Het gaat over Magnus Carlsen. Ja. Oh ja, Carlsen, vijfvaardig wereldkampioen Schaken. Um, hij heeft vrijwillig afstand gedaan van die uh, titel, omdat uh, hij zei dat zijn de tegenstander, uh, oh nee, nou ja, hij heeft een ge gebrek aan motivatie. Hij had gezegd dat een tegenstander van hem had vals gespeeld. En hij had er gewoon even geen zin meer in. Uh, sinds 2013 heeft hij alle partijen om een wereldtitel gewonnen. Uh, hij wordt ook wel gezien als de beste schaker ooit. Hij werd de Mozart of Chess genoemd. Omdat hij vanaf zijn negentiende nummer 1 van de wereld is geweest. En vanaf zijn 23 e wereldkampioen. En daarna dat gewoon niet meer heeft opgegeven. Echt vrij vet. ja. Um, en wat vet is, hij is uh, model geweest voor G-Star Raw. Ja. <laughs> dat zou je toch niet bij hem denken, toch? Tussen al die uh, actrices en zo, dat hij dan een. Ja, nee, maar hij was wel een wel soort rockstar,
1: rockstar van rockster van de schaaksport. Een rockster ja, van de
0: schaaksport. Is geen, ja, en wat leuk is. Een typische nerd. Nee, nou, als, als je ons niet hoofd. Ik wil het ja. zeggen, wat, wat leuk is ook in hem, uh, hij heeft, als kind kende hij dus alle landen ter wereld en de hoofdstad, populatie en vlag uit zijn hoofd.
1: Zo. Als iemand zijn nummer heeft, beter gaan we special
0: maken met hem. Ja, inderdaad. <laughs> Nou, dan nog iemand anders met wie ik ook persoonlijk veel heb. Dat is namelijk de wielrenner Thor Husshoft. Sowieso een goede naam. Uh, toch wel de grootste Noorse wielrenner aller tijden. Kijk ook even naar jouw uur, denk ik.
3: Ja, ik kan inderdaad geen grotere bedenken.
0: <laughs> nee, hij heeft uh, tussen 2006 en 2011 in elke Tour de France een, een etappe gewonnen. En hij heeft uh, een tijdje gele trui gedragen. En hij is natuurlijk wereldkampioen geworden in uh, Melbourne. Oh, ja. nou, waarom ik met, veel met hem heb, in, uh, ik fiets zelf ook wel... In, in, Onder mijn fietsvrienden word ik ook wel eens de Huzoft genoemd. Hij is net zo lang en net zo zwaar als ik ook, precies. Dus het is, uh... Maar jij ja, was en... toch ook
3: fan van Edvald Boos Hagen?
1: Ja, maar dat is een deen, toch? En dat is ook, noord dat is ook noord, een noord. trouwens. Ja. Ja, oh ja. Maar toch, als je gewoon goed wil worden in een sport... en je wil zo'n onoverwinnelijk, dan helpt het ook wel als je gewoon Thor heet. Tor, Thor. ja. Zij <laughs> ja.
0: zijn ook een goede voornamen, veel van die sporters. Ja. Um, waar ze overigens niet zo heel goed in zijn, is voetbal. Um, ze hebben maar vier keer meegedaan... Drie keer in de WK en één keer in de EK. In de internationale toernooien. Dus dat mm. valt mee. Uh, ze hebben wel natuurlijk wat bekende sporters. Uh, ik noem hem John Arne Riese. Ik noem hem uh, Martin eudegaard En ik noem hem Ole Gunnar Solskjaer. Ja. Heel bekend in Engeland natuurlijk. Um, en ik wil het ondertussen even hebben over Geir Jordet. Die naam zegt hier waarschijnlijk niks. Maar ja. hij is... Uh, dat is een hele vet gast. Hij is uh, professor bij de School of Sports Science in Oslo... en doet al ruim twintig onderzo jaar onderzoek naar psychologie en het voetbal... en is gespecialiseerd in het zogenaamde scanning. Dat is iets wat hij soort van heeft bedacht. Namelijk dat het scannen is... Uh, kijk, als een voetballer wegkijkt van de bal, dan is hij aan het scannen. En hij heeft dus een soort me methode ontwikkeld... die hij op een gegeven moment tijdens de studie bedacht... van, nee, hey, wacht eens even. Ik heb door dat hoe vaak bijvoorbeeld iemand als Frank Lampard scant... hoe beter... Uh, ze zijn. En hij uh, ging dat dus toepassen op allemaal verschillende andere spelers. En hij kwam erachter dat, uh, uh, dat heel veel goede spelers, zoals Frenkie de Jong, Kevin de Bruyne en zo, dat, dat zij heel veel scannen. Mm -hmm. Dus op het moment dat je één keer wegkijkt van de bal en je kijkt weer terug, en dan weer wegkijkt van de bal en je kijkt weer terug, dan ben je dus twee keer aan het scannen. Mm -hmm. En iemand die er dus echt de absolute koningin is, is ook een Noor. Ja. Wie is dat?
1: Haaland natuurlijk.
0: Haaland, ja. Ah. Hij, uh, Erling Braut Haaland, de, nou, op dit moment denk ik wel wonderkind van het internationale voetbal. Hij heeft meer hattricks in de Premier League dan Ronaldo en Jamie Vardy. Hij uh, scoort de ene, rijgt de ene naar de andere goal achtereen. En de reden dat hij naar Manchester City wilde, trouwens, omdat het voetbal is, omdat zijn vader daar heeft gevoetbald. Dus een bekende Noorse voetballer.
3: Ah. Dus het is niet eens een geldwolf die daarom naar Manchester City gaat. Ik denk dat dat wel had meegespeeld.
1: Earlijk
0: ja. schreef...
3: nou niet.
1: Nee. Hij, hij schijnt het ook wel aan de stok gehad te hebben die vader van hem met Gascoin, geloof ik. Of in ieder geval, of, of een van die andere hele brute. Ja, die Paas schijnt sowieso
0: best wel ruige gas geweest te zijn. Maar ja. zoals Man City in de jaren negentig is wel een ander, ander clubje dan Man City van nu. Natuurlijk. Ja.
1: Volgens mij is zijn carrière zelfs beëindigd door een overtraining van iemand. Dat niks verbazen. Zo'n
0: Ja, goed. Maar Haaland heeft een bizarre statistieken. Heeft van die dingen als de jongste speler... die 50 Bundesliga doelpunten bereikt... heeft die voor bij Borussia mm. Dortmund gespeeld. De eerste mm. tiener die uh, vijf op één volgende UEFA Champions League... wedstrijd heeft gespeeld, uh, gescoord. En de jongste speler die meer dan 20 goals heeft gemaakt... in Champions League. Nou goed, dat soort dingen. Ja. Dus uh, ter ere van onze grote vriend uh, Erling Braut Haaland... Uh, wil ik graag afsluiten met het uh, liedje voor Haaland.
4: Haaland! Wow, ik had echt niet
1: gedacht dat ik aan het eind van de aflevering zo blij zou worden hierdoor. Ik hoor. weet nog dat we de afgelopen pubquiz, als jij deze, ook in de muziekronde. Ja. En dat lied zat een, een week lang gewoon in mijn hoofd. Ik werd er zo blij van. Ja. En nu gewoon, ja, het is Haal al een het. beetje een verkrachting van die versie, maar toch. Het mag ja, het mag het. Blij dat ik het weer hoor. Dankjewel. Yes.
0: Nou jongens, Noorwegen, wat is onze conclusie over dit
1: prachtige land? Um, meer feitjes dan elk land tot nu toe. <laughs> ja. En het was ook een van die landen. Ik denk niet dat er een land is geweest tot nu toe. waarin wij van tevoren elkaar zo vaak hebben geappt van. Yo, doe jij dit. Omdat ja. er gewoon. er is ja. zoveel wat te vertellen over dit land.
3: Klopt. Ja, maar maar inderdaad, meer feit. Ik heb heel vaak dat ik bij een land wel even. Uh, vaak op de laatste dag nog even zoek van. Fun facts about bla, bla, bla. Ja, van die automatische sites. Weet nou, zo, dat ja. heb ik bij ja, Noorwegen maar niet <laughs> gedaan. Want ik dacht van, ja, daar kom ik nog honderd dingen tegen. En ik heb al veel te veel. Ja. 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 Dus, uh...
1: En heel vaak moet je echt op zoek naar thema's. En in Noorwegen dacht van, oké, okay, ik heb dit, 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 dit. Oké, okay, dan ja. pak ik dit mee en dan denk ik er ook wel.
0: Ik vind het ook wel grappig dat het dus een land is waarbij ik dus een soort van blij ben dat zij degene zijn die de olie hebben gevonden. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, Als ja, we het dan toch in ja, de zin moeten trekken... en iedereen heeft dan toch een soort van, uh, van wil naar... dan ben ik blij dat zij het omzetten in iets wat... Ja, sowieso de Noorse bevolking, maar hopelijk ook... het milieu en
3: wat andere mensen ten goede ja. komt. En dat maakt ze ook wel redelijk uniek.
0: Geldt
1: ook Omdat wel een beetje voor de, de manier tevoren. waarom ze omgaan... met de kwade kracht in de samenleving. Dus ja. met, met, met criminaliteit, met terrorisme, met gewoon Die alle reactie, openheid voetal, ja. in de democratie. Ja, ik vind dat echt wel tof.
0: Ja, ja. ja echt een voorbeeld voor de wereld op heel veel verschillende plaats. dat is wel een luxe natuurlijk. Het is een soort van
1: proeftuin. Of dingen werken, ja of nee. Ja.
0: Ja, ja, precies. Als je het heel goed doet in je leven, dan reïncarneer je je als Noor. <laughs> ja. ja,
1: en waar gaan we heen dan? Eén dagje.
0: Um, Svalbard, Spitsbergen, hands ja. down. Echt, ja. Daar ga ik echt heen. Ja, ja 100%. Hm.
3: Ik ga naar de Lofoten, denk ik. Want Ik ben nooit noordelijker geweest dan het Geirangerfjord. Dus dat echte ruige, kale landschap, dat wil ik nog wel eens zien. Nou goed, dan kan ik net zo goed mee naar Spitsbergen. Neem
0: mee, Neem me wel even mee. Nee, maar Lofoten foto's wel
3: echt prachtig zijn. Ja, dat zeker. Dus dat ga ik doen.
1: Ja, ik weet
0: het gewoon niet. Je gaat toch niet naar Oslo? Ik wil dat zeggen, als je naar Oslo gaat, dan verband je van de podcast. Overigens
3: best een leuke stad, hoor.
0: Ga je
1: over die Atlantic Road rijden? Nee, ik ga misschien wel gewoon... Ik denk, Lofoten trekt mij ook wel, maar... Het idee van bijna niet noordelijker kunnen dan Spitsbergen.
0: Ja. Ik ga maar naar Spitsbergen. Ja, dan ga je dus met mij mee. Maar, ja. Of je kan ook naar het hele zuidelijke eiland gaan, het meest afgelegen eiland. De Bouvet Island. Ja.
1: Ja. Of naar nee, Jan mee Leuk maar ik een bal aan. Nee. Ik ga kijken of ik Jan kan vinden. Ja, dan ik je daar alleen.
3: Nee, Spitsbergen. Oké okay, jongens, dan zijn we weer aan het eind gekomen van deze aflevering. Heel erg bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer was. En volgende week zijn wij er ook weer. Wij zijn Leon Boelens, Max Gerritsen en Hugo Noordman. En Jonas van Impen doet de eindmontage. We zijn nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. Vergeet trouwens niet om nog even op ons te stemmen op de Dutch Podcast Awards in de categorie wetenschap en educatie. Volgende week reizen we naar een land wat momenteel heel erg veel aandacht krijgt. Hadden.